0: No. Tak, Dobrý den, akademická hodinka už nám uplynula. Já bych vás tady všechny moc rád přivítal. Jsem David Pokorný, jsem předseda Svobodných na Jižní Moravě, kteří právě tady tuto přednášku se rozhodli pořádat. My jsme se rozhodli Martina Urzu pozvat právě proto, že jsme, nebo si minimálně snažíme být liberálně libertariánská strana. A já si myslím, že určitě všichni tady, co jsme se sešli, tak cítíme, že ten stát v dnešní doby není ideální, že se nám nelíbí. To, jak neustále bopná, jak si bere další a další pravomoci. Cítíme, že by asi nemělo rozhodovat o těch našich životech tak, jak rozhoduje v dnešní době, že by nám neměl brát tolik těch peněz, kolik nám bere. A cítíme, že je potřeba nějaká změna. Můžeme se bavit o tom, jestli ta změna by měla být jenom v tom, že privatizujeme školství a zdravotnictví, nebo jestli půjdeme dál, můžeme zrušit třeba armádu že, nebo policii. To už je taková jako v dnešní době si myslím trošku Protože pokud by se nám povedlo alespoň trošku liberalizovat, alespoň zavést trošku toho tržního prostředí, dejme tomu do toho školství, nebo do toho zdravotnictví, tak to bude obrovský úspěch. Protože v dnešní době celý ten mainstreamový proud, všechny ty politické elity jdou úplně opačným směrem, oni na jakýkoliv problém reagují tím, že zavedou deset nových regulací a restrikcí, zavedou nové daně, ty stávající zvednou a s tím my nesouhlasíme. My jako svobodní, sice anarchokapitalisté, my uh, myslíme, že stát pro nás má smysl, což chápu, že tady budeme asi označování za silné etatisty a budeme v menšině, což je velice příjemná změna, musím říct. <laughs> Ale pro nás má stát smysl výrazně jiný, než té, jaký, jaké je podobě dneska. My chceme minimální stát, my nechceme stát, který nám zasahuje do každodenního života. My nechceme stát, který nám diktuje, co si máme myslet, o čem máme mluvit, za co máme utrácet naše peníze. A právě proto si myslím, že s anarchokapitalismem máme velice podobnou cestu, i když nemáme úplně stejný ten cíl. A proto bych vás, chtěl, bych vás chtěl poprosit, abyste se zamysleli nad tím, jestli byste nás nebyli ochotní podpořit. My budeme velice rádi za každého příznivce, ještě radši budeme za každého člena, protože bojovat proti tomu etatismu není snadné, sami to asi nezvládneme, a budeme velice rádi za každého liberálně smýšlejícího člena. Já ale chápu, že jste se nepřišli kvůli mě, takže ode mě už to bude teďka všechno. Já předám slovo Martinovi, který nám teda může vysvětlit, proč ani ten malý stát, proč aj ten osekaný je špatně. A rád bych mu poděkoval, že přijali takovou hezkou misijní cestu do Brna. Mimochodem, pokud byste měli řízení vzadu, je voda nebo opatro, víš, se dá objednat něco na baru, když tak si tam můžete skočit nebo nám říct. Díky. Tak.
1: Já vás zdravím a přeju dobrý večer. Jsem moc rád, že vás přišlo tolik, popravdě jsem to nečekal. Když mi řekl organizátor, že je to sápro 90 lidí, tak jsem nemyslel, že zaplníme, teď vidím, že je zaplněný víc než dost. A já, mně se líbí to, co tady říkal uh, předřečník můj, konkrétně... On samozřejmě mluvil i třeba svobodný, že že jsou politická strana, což třeba, jak asi všichni vědí, politika není úplně moje cesta. Ale myslím si, že je strašně důležitý, aby svobodomyslně smýšlející lidi, libertariáni, spolu spolupracovali místo, aby spolu vedli války, protože je nás málo a protože stát se neustále rozrůstá a... Je obrovská ško... je skvělé, když spolu minarchisti, tedy zastánci malého státu a anarchokapitalisti diskutují, to je naprosto super, ale je vždycky škoda, když mezi nima vzniká nevraživost a nedávají si z jedné strany do utopických snílků a z druhé strany do hnusných etatistů. Takže myslím si, je to je jeden z důvodů, proč jsem přijal tuhle přednášku, protože i když nejsem politik a politikem se nehodlám stát, tak si myslím, že je důležité, aby svobodomyslení lidé. Spolu, spolupracovali, hledali společnou cestu a i když někdo dělá něco, s čím se třeba ten druhý nestotožňuje, tak aby si dávali prostor a nějakým způsobem se respektovali. Já, já tady budu mluvit o anarchokapitalismu a chtěl bych se zeptat na první věc: kdo tady z vás, kdo tady je, se označuje sám sebe za anarchokapitalistu? Dobrý, to není moc, to jsem moc rád. A druhá otázka: kdo anarchokapitalista? aspoň nějak zná, jako nejenom, že to tady vidí jako nápis, ale kdo si pod tím umí něco představit, kdo ví, co to je. Taky ne všichni, to je fajn. Tak jo, čím začneme? O čem tady budeme vůbec mluvit? Napřed, co jsme se naučili v materské školce, to jsem si trošku vypočil od Fujuma, pak si podíváme na anarchokapitalismus, potom vlastně na důvody pro anarchokapitalismus, proč někteří z nás jsou anarchokapitalisté a nakonec, jakým způsobem by mohl anarchokapitalismus fungovat, případně jak k tomu anarchokapitalismu přejít. Takže ta první otázka, co jsme se naučili v materské školce, je, je to pár takových věcí a je strašně zajímavý, že když se na to podíváme, tak jsou to takové dost mírumilovné věci, na kterých se víceméně asi tak skoro každý shodne a nikdo proti tomu nic nebude namítat. Že ostatní nemlátíme a netýráme, že jim nebereme věci, že je k ničemu nenutíme, že je prostě necháváme být, pokud oni nikomu nic nedělají. To je něco, k čemu se snažíme vést děti a co asi každý dospělý jako uzná. Když mu to jen tak řeknete, tak řekne, že jo, to dává smysl, to je takový základ, jak by se k sobě lidi měli chovat. A hrozně zajímavé je, že víceméně tyhle ty věty jsou principem neagrese. A princip neagrese je základ anarchokapitalismu. A anarchokapitalismu jsou vlastně tyhle principy jenom dovedené do logického důsledku, že z nich teda nikdo nemá výjimku. A je zajímavý, že když se tyhle věci řeknou sami o sobě, tak se všem hrozně líbí, ale když je anarchokapitalisti teda řeknou opravdu to platí pro všechny, tak najednou hrůza. To jste se úplně zbáznili, jste bezcitný, co vlastně chcete, budou umírat lidi na ulicích, vlastně jenom proto, že říkáme, nenuťme lidi a nechme je, ať si dělají, co chtějí. No a ten důvod k tomu je, ten primární důvod těch prvních reakcí, protože hrozně na to reagují i lidi, co o tom vůbec nic nevědí. Jo? Že si třeba přeštou anarchokapitalismus zjevně to slyšeli poprvé, často teď třeba, když jsem v posledním půl roce byl hodně v nějakých třeba médiích, já nevím, v Idnesu, v Blesku, a když se člověk podíval do těch komentářích, komentářů pod to, tak bylo jasný, že ty lidi o anarchokapitalismu nikdy v životě neslyšeli a asi tak během deseti vteřin si udělali už fundovaný obrázek, uh, že je to kravina. Proč? No, protože anarchie a kapitalismus jsou slova, které mají strašnou konotaci a všichni se spojují s něčím hrozným. No... <koh> Když se ptáme, proč, proč tomu tak je, z jakého důvodu lidi nesnáší, každý nesnáší buď aspoň jedno nebo druhý a většina lidí nesnáší obojí. Jo? Prostě hodně, hodně zejména levičáků nesnáší kapitalismus, hodně zejména pravičáků nesnáší anarchy a většina lidí nesnáší obojí dvojí a jsou to ty dvě nejhorší věci a když je spojíte dohromady, tak jste samozřejmě ta nejhorší na světě. Proč tomu tak je? No, ty příčiny můžeme hledat už strašně brzy ve školách a ty školy, všechny, které máme, státní školy, celý vzdělávací systém, je v podstatě taková, je to instituce, kde stát čiží svoji reklamu a kde nás učí, že stát potřebujeme. A děje se to tak, že se napřed naučíme ten stát uctívat a uznávat a potom až Oni můžeme nějak diskutovat nebo zjišťovat fakta. Vzpomeňte si, že to, jakým způsobem funguje, já nevím, parlament, jakým způsobem se vybírají daně, jak vůbec vypadá proces tvorby legislativy, tak tyhle všechny věci se dozvíte až dávno po té, co se naučíte, že máte mít úctu ke státní hymně, že vlajka je něco posvátného, a co si v nějaké vědě vybarvujete lipové lístečky. Jo, takže vy se primárně naučíte k tomu státu mít nějakou úctu a až potom začnete uvažovat o tom, co je ten stát vlastně zač. Celý, celý ten vzdělávací systém je takhle postavený a všichni jsme tím prošli. A je zajímavý, že u všeho ostatního bychom měli jako velký vykřičník nad hlavou, kdyby nám někdo řekl, že před diskuzí o něčem musíme napřed projít jednostranou masáží. Jo? Když cokoliv takovýho bude, tak, tak to bude divný. Jo? Ale u toho státu jediného je nám to, vlastně je to tolerováno. A v důsledku toho etatismus, který víra ve stát, je nejrozšířenější náboženství světa. Etatistů je víc než křesťanů, víc než muslimů a Jejich náboženství je o to nebezpečnější, že ho nikdo ani za náboženství neoznačuje. Přitom to má úplně všechny ty znaky. Od malička se k tomu učíme a učíme se to napřed nekriticky, nějakým způsobem třeba obdivovat, nebo aspoň ustívat, nebo aspoň nehanět a až pak si o tom něco zjišťujeme. Stejně tak v té škole za námi vysí na zdi, tedy před námi, když jsme žáci, za námi, když jsme učitelé, vysí na zdi portrét prezidenta, státní znak, co dobu to tam na vás vysí. A je je zvláštní si myslet, že to nemá žádný vliv, když vidíme, jak obrovský vliv má reklama třeba. No a dochází kromě jiného k emocionální vazbě na určité pojmy. Všechna slova, která slyšíme, a to nejenom tahle, která se toho týkají, se nějakým způsobem zařazujeme a vyvolávají v nás určité emoce. No a školství způsobí, že určitá ta slova budou mít tu vazbu automaticky pozitivní a určitá negativní. Například ty pozitivní. Slovo demokracie vnímáme většinou pozitivně. Tam je to úplně extrémní, protože často používáme slovo demokracie i tam, kde to vůbec nedává smysl Protože třeba, když vidíme, že lidi říkají Okamurovi a SPD, že je nedemokratický. Okamura je debil, ale, ale není nedemokratický debil. Lidi si ho zvolili a on chce přijmout demokracii. To je demokrat. Ale přesto se teď jako ukázalo módní říkat, Okamura je nedemokratický. jako Proč? No, protože ho nemáme rádi. A to je přesně to. My máme k demokracii vytvořenou pozitivní zpětnou vazbu a k Okamurovi naprosto oprávněně negativní emoční vazbu. No a ty dvě věci přece nejdou dohromady. Takže, když Okamura Okamur je zlej, demokracie je dobrá, tak Okamura je nedemokratický. Přitom není. Absolutně ne. Ani v jeho programu, ani v tom, co říká, ani v tom, jak bylo zvolené, vzničil z toho, není absence demokracie. Naopak. Okamura je krystalizace naší demokracie. Ale většina lidí má prostě, je pro ně demokracie posvádná kráva, tak si ji nemůžou zašpinit o kamorou. Vlastenectví, další pojem, ke kterému, a vím, že hodně lidí k němu má kladnou vazbu a já ani neříkám, že být vlastenec je nutně špatně, ale zase je to něco, k čemu máme automaticky, jsme k tomu nějakým způsobem učeni, že jako vlastenec má pozitivní nádech. A strašně zajímavá věc, a ta se mi ukazuje v poslední době, a to mě zaujalo, je Tomáš Garek Masaryk. Když se zeptáte lidí, co si myslí o Tomášu, Tomáši Gadeku Masarykovi, tak všichni řeknou, že byl skvělej, že to byl náš úžasný prezident a tak dále. A když se zeptáte lidí, jestli je rozhodnotí zhodnotí na dobrý, jako dobrý nebo špatný, tak 99% lidí řekne, že dobrý. A já vám teď vůbec nechci říkat o tom, že Tomáš Garek Masaryk byl špatný. To je teď úplně jedno. Poenta je, že když jim položíte další otázku, proč, co o něm víte, co vlastně udělal, uh, byl to náš prezident. Většinou víc nevědí. Jenom ze školy vědí, že to byl ten dobrý prezident. A tohle je přesně ukázka. Ta... A, a to, že si váží Masaryka, není samozřejmě takový problém. To je jako jedno. poenta je... Jakým způsobem se v nás vytváří ty pozitivní vazby? Ty se v nás nevytváří na základě toho, že uděláme racionální úvahu a dojdeme k tomu, že Masaryk udělal tyto skutky a tyto skutky a nám se ve výsledku líbí víc ty jedny než ty druhý. Ne, my k tomu důvěme tak, že všude se Masaryk ukazuje jako ten dobrý, no tak Masaryk byl dobrý. A dá už to neřešíme. A kolik lidí ví o pozemkové reformě a ale, ale to je vlastně úplně jedno, jaký mám názor Jana Masaryka. Pointa je, že ti lidi kým mají strašně pozitivní vztah, a skoro nulů vědomostí. Většinou. Neříkám, že všichni. No a pak máme nějaké věci, ke které máme negativní jako konotaci. Slovo zisk je tak na To jsem dal ještě na začátek. Chaos, úrok, nejistota, to jsou všechno věci, který, kterým nám každý markéťák řekne, vyvarujte se jim, že jo? A Anarchie a kapitalismus jsou, jsou další takový. No a k čemu tohle to vede, když si vytváříme ty vazby? Jak jsem dala například u Masaryka, ty vazby si vytváříme emocionálně. Ne moc logicky. Samozřejmě ta logika do toho vstupuje a můžeme to potom korigovat, když chceme. Ale pokud na to nemáme čas a děláme jiné věci, než to, že celý dny sedíme a studujeme, filozofii a historii a, a politologii a samozřejmě jako já chápu, že ne každý tohle to baví, prostě a je to úplně v pohodě. Tak ale koho to nebaví a nestuduje to, no tak nemá čas na to si přetvářet tyhle ty věci. Kdo se do toho jako, dá, tak si potom vytvoří jako svoje hodnoty, no a kdo se do toho nedá, což je většina lidí a je to naprosto v pořádku, tak jim zůstanou tyhle hodnoty, což už není v pořádku. Protože do nich byli prostě natlačený a oni se dál, oni se dál drží. No a tím, že tyhle ty vazby vznikají emocionálně a není v nich příliš logiky, tak se pak dostáváme k jedné zajímavé věci, kterou zase všichni známe a máme hrozně negativní konotaci a to je double think. Uh, Orwella známe asi všichni 1984. Double think znamená abilita, je to schopnost věřit zároveň dvěma věcem, které se vylučují. A když se o tom dozvíme v Orvelově románu, tak nám to přijde hrozný, nepředstavitelný a strašný. A tam je to taky tak podáno, tam je to podáno, že ty lidi se to cíleně učí. No my se to úplně cíleně neučíme, ale v momentě, kdy nám to někdo vytvoří a ty dva pojmy, nám jeden prostě zadá, to je pozitivně a druhý negativně. A my nestrávíme stovky nebo tisíce hodin na tím, že bychom to domysleli do důsledku tak ten double think aplikujeme taky. Protože prostě věříme těm dvou věcem, které se vzájemně vylučují. E, například od malička všichni víme, že krást a loupit je špatný a že bychom lidem neměli brát jejich věci. Tohle je jedna věc, který jsme automaticky vedeni. Na druhou stranu potom stát může brát lidem jejich věci. Jo? A tohle to je něco, co prostě... Většina lidí si vůbec neuvědomí, a myslím si, že tak 90% lidí si vůbec neuvědomuje tenhle rozpor. Protože prostě krást a loupit je něco, co ten stát nedělá. To je prostě úplně jiná záležitost. A když jim řeknete, no jo, ale jak se vlastně vybírají daně, tak většinou ze začátku to úplně odmítají. A řeknou, že daně se platí dobrovolně. To je nejčastější reakce. I když je to nesmysl, jako zjevný. Následně po nějaké diskuzi ten člověk dojde k tomu, že to tedy asi úplně dobrovolný není. A ne, že by si řekl, no občas jo, ale je to výjimka, že si řekne, no jo, to jsem, to něčemu věřil. ne, tak si řekne, no jo, ale ono by se to dalo nějak omluvit. A když se to vymyslíte, omluvíte si to vždycky vymyslíte. Další krásný příklad double thinku, je, neútočíme na ostatní, pokud nikomu nic nedělají. Jo? U těch daní si to lidi většinou obhájí, že prostě musíme vybírat daně, protože jinak by se stalo něco hrozného. Uh, my útočíme na ostatní, s tím všichni jako souhlasí, to jo. Na druhou stranu, když stát přijde s nějakou legislativou, který se někdo nepodřizuje, tak to je najednou v pohodě, že se na něj útočí. A ještě si všichni přisadí. Měl se držet zákona. A to nemusí být žádný zákon, který by nutně jako zachraňoval, jak se vždycky jako říká, že ten stát musí zachraňovat i nejchučší a ty umírající a podobně. Ne, drtivá většina zákonů zách... takového nedělá. Drtivá většina legislativu je, že nesmíte kouřit v hospodě a že olivový olej na stolečku restaurace musí být v originálním balení a nesmíte si ho převejt do, do, do železné karafy, protože je Evropská unie. Šo? A kdo to udělá, tak na toho je v pohodě jako zautočit. A on musí zaplatit a když nezaplatí, tak si to z něj můžeme vzít fyzicky a lidé na to řeknou, no měl, měl spolupracovat. Jo, přitom je to typický příklad, kdy ten člověk nikomu nic nedělal, a prostě byl donucen. Svoboda slova, další věc. Jo? Teď často říkáme, máme svobodu slova a typicky se to dostaví jako před rokem 89 tady svoboda, ne, svoboda slova nebyla, teď už tady je. No, to v podstatě z toho dělá takovou jako binární rovinu, jako by ta svoboda slova byla předtím ne, teď už ano, No, ale to je celkem absurdní, protože zkuste si tady zahajovat. To nesmíte. já všichni řekl, no jo, ale to je něco jiného. No, to je úplně stejná svoboda projevu, jenom je zakázaný prostě něco jiného. Samozřejmě já neříkám, že teď máme stejně svobody projevu jako před rokem 89. Teď samozřejmě můžeme projevovat víc věcí, jsou zakázané jiný věci. Na druhou stranu není to tak, že bysme měli jako, že by to bylo, že předtím svoboda slova nebyla a teď je. Je to tak, že předtím byla omezená nějak a teď je omezená méně. Ale tohle se ve škole jako neučí. To se učí, že teď ji máme, předtím jsme ji neměli. No a pak oblíbený žij a nech žít, to je taky klasika, ke který se každý přihlásí a když to někomu řeknete, tak řekne, to je jako skvělé, skvělé kredo a tím bychom se měli řídit. No a to je úplně přesně v rozporu s tím, co dělá stát, že jo? Jako žij a nech žít rozhodně ani omylem se neblíží tomu, co dělá stát, protože stát je celý postavený na tom, že zasahuje do životů lidí. Jo? To to je prostě v úplný kontradikci. No a tady vidíme jenom nějaký drobný příklad toho, jakým způsobem jsme schopni věřit dvěma věcem současně, které jsou v rozporu. A potom nějakým způsobem vždycky zoufal hledat jakousi obhajobu, že to vlastně v rozporu není. No a anarchokapitalisti často štvou lidi tím, že konfrontují dohromady ty dvě věci a říkají, tohle přece nejde k sobě. A ty lidi to štve, protože oni tomu věří, a přijde jim, že to jde k sobě. A když se o tom začne debatovat, tak ty lidi jsou stále víc naštvaný, protože stále víc zjišťují, proč by to k sobě taky jít nemuselo. Naopak no dochází k nějaký jako zpětný racionalizaci, proč je to vlastně něco jiného. Jo, typicky jako úplně nejklasičtější jsou ty daně když řeknu prostě daně jsou loupeč. To je stejný, jako když mafia vybírá výpalný, tak stát vybírá daně. A nejčastější reakce na to je ne. První reakce je, protože daně platíme dobrovolně. Ale to je naprosto absurdní, protože na to stačí říct, když by nebyly sankce, kolik by se asi vybralo daní, tak ten člověk uzná, že asi je, tak úplně dobrovolně neplatíme. Ale dobře, a vždycky přijde druhá. Ale ten stát nám za to něco dává. No, Jo, ten stát nám za to něco dává, ale to přece neopravňuje tu loupež. To by potom znamenalo, že když já vám, k vám přijdu a něco vám vezmu a něco vám za to dám, takže to bylo OK. Jo? To, to, to přece nikde jinde, než u toho státu, Jo, A když řeknu tomu člověku tohle, tak pak se zase myslí něco dále. Jo? Ale je prostě vidět, že ty argumenty takhle loví prostě postupně a hlavně chce, aby to vyšlo tak, jak on potřebuje, aby to vyšlo. Jo? to, to je, že prostě když je jeden argument vyvrácený, tak jdeme rychle k jinému. Jo? Ono tohle to mimo jiné ukazuje. Když máte člověka, který si vytvořil názor na základě argumentu a vy mu ten argument pochybníte, tak jeho reakce je jo, aha, teď se musím zamyslet, protože to jsem nečekal, to mi nedošlo, tak přemýšlím, zamyslím se a buď řeknu, no jo, to je pravda, a nebo řeknu, no jo, tady mě napad ještě jiný argument. Ale ta typická reakce těch lidí, když o tom ří poprvé je, že když mi vrátíte ten jeden argument, tak oni okamžitě přijdou jako s jiným, jako kdyby to pokračovalo ten, ten rozhovor. Jo? Že, že prostě je vůbec nezarazí, že najednou něco, čemu věřili, bylo jinak. Jo? Prostě něco se jim vyvrátí a oni řeknou, no ale, a něco úplně jinýho. Jo? A pak už se to většinou nějakým způsobem začne cyklit. No a no to je potom taková zajímavá otázka, jak rychle dokáže někdo odmítnout něco tak složitýho. Jako bezstátní společnost, tohleto téma, když si představíte, tak to má nedozírný následky do úplně všech oborů. Jo, jako to, to musíte promyslet zdravotnictví, školství, soudnictví, policii, to, to je úplně strašně moc jako věcí. A o, z mých osobní zkušenosti já si myslím, že to jako velmi rychle, povrchně, to jde udělat za desítky hodin, a jako fakt se na to utvořit nějaký názor, mě trvalo určitě stovky hodin. Ale většina lidí, když se s tím setká, to má za pět vteřin. Už ten samotný fakt, že ta odpověď na něco, co je strašně složitý a co nikdy neslyšeli, přijde za pět vteřin znamená, že ta reakce byla něco jiného než racionální analýza. Jo? T- tohle je strašně zajímavé si uvědomit. Takže v momentě, kdy... A někdo něco řekne a vy o tom vůbec nic nevíte, a nikdy jste to neslyšeli, a nikdy jste to nestudovali. A vy v první vteřině víte, že to je kravina, tak pokud to fakt není něco, co jste studovali, například, že by to odporovalo fyzikálním zákonům, který znáte, a tak dále, tak pravděpodobně vám někdo uložil do hlavy něco, že to máte odmítnout. No a teď se dostanu k tomu, teď jsme se tak bavili obecně. Trošku jsem naznačil ten anarchokapitalismus na začátku, ale uvědomil si, že jsem ho nepopsal úplně detailně, takže teď, teď povím něco o tom, co to vůbec je anarchokapitalismus. Anarchokapitalismus je myšlenkový směr, který je založený na svobodě a na principu neagrese. A princip neagrese znamená, že máte ctít vlastnická práva lidí a to i vlastnická práva k jejich tělům. Jo, to je strašně důležitý koncept sebevlastnictví. Čili vlastnictví není jenom to, že vlastním auto, i když taky, ale primárně je to, že vlastním svoje tělo. No a z toho už se dál odvíjí, v momentě, kdy tohle to přijmeme, tak z toho už se dál odvíjí vlastně anarchokapitalismus. Odvíjí se od toho to, že stát nemá žádný právo, k násiliv mě nutit dělat něco, pokud já sám násilím někoho jiného neomezuju. Jo, když já sám si někde žiju, něco tam dělám, nikomu, nikoho neohrožuju, s někým třeba dobrovolně směnuju, tak nikdo další nemá právo ke mně přijít a říct, hele, dej mi půlku z toho, co si vyděláš, jinak tě zavřu. Jo, to je úplně zjevný porušení jako principu nejaké, ten člověk ke mně způsobil agresy, protože mi vyhrožuje narušením nějaké fyzické integrity, pokud se mu nevyplatím, pokud mu nezaplatím výkupný. Čili je to vlastně strašně jednoduchý, je to jenom dovedení do konce toho, že by nás nikdo neměl napadat. Ten směr, duchovním otcem, jako ten, kdo to vymyslel ten směr, je Marie Newton Rosebart. a ten přišel s hrozně překvapivým spojením. A to spojení byl anarcho-individualismus a rakouská ekonomie, což byly dva směry, které se dřív dálo, neměly společného skoro nic, byla obrovská spousta anarchistických směrů. První zmínku o anarchii máme asi 600 před naším letopočtem od Laoce, ale já si osobně myslím, že první anarchista byl tak starý jako první vládce. A anarchismus je něco, co se tak nějak táhne celými dějinami lidstva. A v 19. století přišel směr anarchoindividualismus, který zdůrazňuje osobní svobodu člověka. No a zároveň taky přišla rakouská ekonomická škola, od někud úplně od A to je ekonomická škola, která v podstatě zúraznuje ekonomickou svobodu a ukazuje, proč je volný trh efektivnější než stát. A tyhle dva směry vypadaly, že spolu nemají vůbec nic společného, že jsou něco úplně úplně jiného a odlišného a že jsou to, jako, to v podstatě dva úplně okraje názorového spektra. No a pak k ním, pak k ním přišel rozbart, podíval se na to a zjistil, že když je oba dva dotáhnete úplně do logického důsledku, takže vlastně splývají v jedno. A to konkrétně proto, že anarchismus říká, že nebudeme mít stát a kapitalismus říká, že všechny výrobní prostředky mají být ve vlastnictví soukromníků nikoli v státu. No to na sebe přesně zapadá. Jenom to nikoho nenapadlo, protože historicky měli anarchisti jiný smyšlení. Takže takhle vzniknul, takhle vzniknul anarchokapitalismus. Důvody, proč jsou lidi anarchokapitalisti, jsou z toho pohledu tedy dvojí. Jedny jsou ty anarchistické, druhé jsou ty kapitalistické, čili já tomu můžeme říct důvody etické a ekonomické. A já řeknu několik těch etických důvodů, První etický důvod, který jsem říkal na některých přednáškách a píšu o tom i ve své knize, je, jsou takový tři krátké příběhy, který mají něco ilustrovat. První příběh, představte si člověka, který jde v noci po ulici a přijdou k němu nějaký chuligáni, vytáhnou na něj nože a řeknou, dej nám peněženku a prachy, jinak tě ubodáme. A on jim to teda dá Oni mu to vezmou a odejdou. V tomhle případě by nikoho nenapadlo se morálně zastat těch chuligánů a každý řekne, no to bylo přece špatně, to bylo nelegitimní a jednalo se prostě o přepadení, kdy mu vzali něco, co jim nepatřilo. Druhý příběh, který si můžeme představit, je, když už je to trochu institucionalizovanější, a té mafie. Otevřete si někde obchůdek nebo hospodu, a teď vám tam přijde mafie a řekne, že vám to vypálí, pokud ti nebudete dávat 10% ze svých příjmů. No a vy můžete přemýšlet, že jim to odmítnete, a, ale víte, že souseda už vypálili a že to není dobrý, tak jim to zaplatíte. No a to je zase násilí, který má na sobě jinou podobu, ty první museli mít nože, vypadat hrozivě, ty mafiáni už vůbec nemuseli ani vindovat zbraně a mohli celou dobu chodit prostě hezky oblečení a mohli vám jenom tak mezi řečí vyhrožovat a stejně jste jim to, stejně jste jim to zaplatili. To násilí je mnohem skrytější. No a ještě úplně nejskrytější je, když máte úplně tu samou hospodu a nepřijde vám tam mafián, ale přijde vám tam berňák a řekne, že mu nedáte 10%, ale že mu dáte tak asi půlku nebo ještě víc. A najednou se všechno obrací a v tuhle chvíli už. Není zlej ten, kdo to vybírá, ale zlej je ten, kdo by se dovolil to třeba nezaplatit. Jo? A pak už často absurdně nazýváme zlodějem toho, kdo krátí daně. Jo? To, to je zajímavé. Když někdo krátí daně a my řekneme, že je to zloděj, protože nás okrádá, tak je to stejný jako říct, že když vás někdo přepadne na ulici a vy mu dáte peněženku, ale schováte mobil, tak jste zloděj, protože jste ho okradli o mobil. Je to asi tak podobně absurdní. Přesto tohle nikoho nenapadne s tím, že okrádáme stát do Ono ale nejde jenom o ty daně. Ty daně jsou to, z čeho ten stát žije. Ono jde o to, že obecně to útočné násilí je nemorální. Obecně ten stát funguje na tom, že kdykoliv přijme jakou legislativu, tak říká musíte dělat to, co vám řekneme a jestli ne, tak prostě proti vám bude použito násilí. No a Hodně lidí říká, že je to ospravedlněno hlasováním, anebo tím, že ten stáv... A zrovna nějakou náhodou to omlouvá pro každého přesně v té velikosti, v jaké nám bylo od začátku říkáno už od malička, že takhle to má být. Jo. To je strašně zvláštní. Jo. Když si vezmeme ten argument, že, že hlasování teda ospravedlňuje, že, že z jinak nemorálního činu udělá morálně ospravedlnitelný, tak proč by to mělo být zrovna přesně jenom v té velikosti, ve které se to státu hodí. Jo? Ten morální princip by měl platit univerzálně, měl by to teda platit buď i v malém, nebo i velkém, Ne, to neplatí, buď to prostě zrovna jenom tak, jak nám bylo řečeno. To je samo o sobě zvláštní. No a takový poslední etický důvod, který tady chci uvést pro neexistenci státu, je, že nemůžeme delegovat práva, která sami nemáme. Což znamená, že já můžu sice někomu delegovat právo, aby se postaral o moje, já nevím, zdravotní pojištění nebo o to, co se se mnou stane, když něco. A nemůžu tohleto samý udělat za souseda. Jo? A stát funguje na tom principu, že vlastně my rozhodujeme o právech, který nemáme, o právech našich sousedů, našich blížních i lidí, kteří jsme nikdy v životě neviděli. No a to jsou ty etický důvody. A potom tady máme ještě nějaký ekonomický důvody. A ekonomický důvody, první, strašně známý, asi nejznámější je problém motivace, v socialistickém vlastnictví. A všichni to asi znají, jak to tady vypadalo před revolucí. Někteří si to pamatují, někteří o tom aspoň slyšeli. A prostě všechno se rozkrádalo, protože všechno bylo všech a protože nic nebylo ničí. A protože i když ten člověk strašně moc machal, tak si moc nepolepšil, možná trošku. A když se strašně flákal, tak si moc nepohoršil, taky možná trošku. Což znamená, že ty lidi nebyli motivovaní dělat věci dobře. To všichni známe a většina lidí si myslí, že kvůli tomuhle a rozkrádačkám byl socík neefektivní. To je do jisté míry pravda, ale zdaleka to není ten hlavní důvod, i když je to ten nejznámější. Ten hlavní důvod je nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování. Co to je? Tohle, tohle je pro se nás strašně důležitý pojem, který v podstatě plně vysvětluje, proč socialismus nefungoval a fungovat ani nemůže. A bohužel je to strašně často opomíjeno a neustále se snažíme předstírat, že to neexistuje. Konkrétně, jakým způsobem my můžeme rozhodnout o nějakým vzácném statku. Řekněme, že tady ve městě budeme mít budovu. A o té budově bude rozhodovat stát, město, to je jedno, úředník. A ten úředník bude muset určit, na co tu budovu použije. Teď Předpokládejme úplně nejčestnější lidi všude. Jo? I za tak to právě ukazuje. Ta motivace ukazuje, proč lidi nejsou čestní. Tohle říká, i kdyby čestní byli, tak to stejně k ničemu nebude a moc to nepomůže. Máme nejčestnějšího úředníka, takže o té budově nerozhodne tak, že se nechá uplatit. Máme nejčestnějšího úředníka, který se fakt snaží zjistit, k čemu by tu budovu měl využít. A přijde za ním jedna skupina a řekne: "Hele, my jsme tam hrozně chtěli knihovnu." Přijde druhá skupina a řekne: "Hele, my tam hrozně chceme kancelář." A další skupina řekne, že my tam chceme jako obchody. A teď on neví, co s tím udělat. A co jako může? On může o tom nechat třeba hlasovat, protože fakt chce zjistit, co si ty lidi myslí. Jenže hlasováním on sice zjistí, co třeba většina chce, ale za prvý nezjistí, jak moc to chtějí. A to i kdyby dal možnosti, jako chci to hodně, chci to málo a tak, tak ty lidi jako často. Prostě když tam něco chci, tak samozřejmě tam dám, že to chci. Co nejvíc, že jo, prostě, protože ty zbylý možnosti nechci. Aby, aby to to. A za druhé, i kdyby teda ty lidi byli čestní, tak on ani neví, v jakém okruhu o tom má rád hlasovat. Pochopitelně, když o tom budou hlasovat jenom ty bloky okolo, tak ty by tam asi docela chtěli ten obchod, protože tam budou chodit nakupovat. Zatímco, když o tom dá hlasovat celý velký město, tak ty tam budou třeba spíš i ty kancly, protože chtějí třeba nějaký pracovní místa nebo něco takového. A teď jako co udělat s hlasování má Jedno hlasování lokální výjde, že to má být rozhodně obchod a druhý hlasování mnohem větší výjde, že to má být třeba knihovna. Co s tím? No. Těžko říct. A ten problém je v tom, že lidský preference jsou individuální a my je takhle neumíme porovnávat. A tohle je ten problém nemožnosti ekonomické kalkulace. A ať vymyslíte jakýkoliv způsob, tak to prostě moc nefunguje. To, jak to řeší trh je že kdo za to nabídne nejvíc, tak ten si to může koupit a udělat si tam, co chce. Což, na což se dá namítnout jako, no jo, takže ty bohatý to všechno prostě budou mít, protože ten, kdo tam chce postavit obchod, je strašný boháč. Ale proč on tam chce postavit ten obchod? No, protože chce další prachy. A proč on bude mít další prachy? No, protože lidi tam chtějí obchod. Kdyby jim postavil něco, co nechtějí, tak oni mu za to nebudou platit. Jo, ten boháč ho máme za toho hroznýho, kdo teda rozhoduje jakoby proti těm obyčejným lidem, se rozhoduje podle vlastního zisku. A když se rozhoduje podle vlastního zisku, tak se musí rozhodovat podle toho, co když tam udělá, tak mu za to ty lidi jsou ochotní platit. Jo? Což je něco, co vyžaduje několik kroků dál k domyšlení, který už většina lidí prostě neudělá. No a poslední ekonomický důvod pro neexistenci státu uh, je tenhle, který já osobně... Takhle, on se týká hlavně demokracií. A je to, že podpora nezodpovědných lidí vytváří další nezodpovědný lidi. Jo? Konkrétně se jedná o to, že svět má skvělou vlastnost, že je predikovatelný. Hrozně moc. Něco děláte a ono to má nějaké výsledky. A když to děláte opakovaně, tak z těch výsledků můžete určit, co se bude dít dál. Šáhnete na kamna a spálíte se. Tím zjistíte, že je to blbej nápad. Někdo si musí šáhnout dvakrát, někdo třikrát a nakonec to všem jako dojde. Obecně děláte chyby a tím, jak děláte chyby, tak se učíte. A tím se stáváte a jste efektivnějšíma členy společnosti. No co se stane, když někdo řekne, že vás musí před vašima vlastníma chybama nějakým způsobem ochránit? No, v momentě kdy vy snížíte náklady, které plynou z nezodpovědných rozhodnutí, tak bude snaží je dělat. Jo? Když to převedu na něco jiného než na šahání na kamna, tak třeba vzít si půjčku a nezamyslet se před tím. Když víte, jako jsou některý lidi, kteří se stejně nezamyslejí. A pak jsou některý lidi, kteří se stejně vždycky zamyslejí. Nějaký notoricky zodpovědný, nějaký notoricky nezodpovědný. To tady budeme mít vždycky. Ale když víte, že důsledkem toho, že si vezmete blbou půjčku, je, že budete mít fakt velký problémy, tak se najde mnohem víc lidí, kteří se zamyslí před tím, jestli tu půjčku můžou splatit. Jo, Zase neříkám všichni. Určitě se najdou takový, kteří se nezamyslí stejně. Každopádně, když jim řeknete je v pohodě si půjčovat, jak chcete, protože stejně se o vás nakonec někdo postará a když vám to nevíde, tak vám dáme sociální byt a ještě všechno možný. Tak nemotivujete ty lidi nad tím moc přemýšlet. A potom začne být výhodná strategie si prostě ty půjčky brát a ty nezodpovědné rozhodnutí prostě dělat. No a potom, když se něco takovéhle stane, tak se najde politik, který nabídne ochranu a řekne, já vás budu před těma nezodpovědnýma rozhodnutíma chránit. On si nazbírá nějaké hlasy a zavede nějaký zákony. V momentě, kdy zavede tyhle zákony a chrání lidi před jejich vlastníma chybama, což může být i bohulibá činnost od toho politika. On to často může myslet fakt dobře, protože chce pomoct lidem. No, dobře, co se stane dál? Lidi se začnou spolíhat na ty zákony, což znamená, že se začnou chovat mnohem víc nezodpovědně, čistě statisticky. No a v ten moment máme jednak nějaký lidi, který to musí řešit na straně toho státu, státní úředníky a tak dále. Tam vzrůstá závislost na státu. Dále máme více těch nezodpovědných. Tam znova vzrůstá závislost na státu. A teď, co se děje dál? No, jsou další volby. A je mnohem větší problém, protože mnohem víc lidí je nezodpovědných. A co chtějí? Další ochranu. Takže budou znovu volat. My chceme ještě víc ochrany proti našim vlastním chybám. Tak je demokracie, no tak další politik získá ty hlasy za to, že slíbí ještě více ochrany. No a tímhle tím způsobem se rozjíždí taková spirála, která jde pořád. Čím víc stát chrání ty lidi před důsledkama jejich chyb, tím levnější je dělat chyby. Čím levnější je dělat chyby, tím víc ty lidi dělají chyby. A čím víc dělají chyby, tím silnější je argument pro to, aby jsme znova zaváděli další zákony proti těm chybám. A jsme zase na začátku. A takhle to bude furt dokola a dokola. A zejména to takhle funguje v té demokracii, Což i můžeme vidět všude kolem, v těch demokraciích, jako reálně. Že prostě lidi si furt hlasují pro to, aby je ten stát víc a víc ochraňoval. Což není náhoda. Demokracie je prostě inherentně vedek socialismu. To je její vlastnost. A kdo je teda? Já jsem mnohem víc jako teoretik a daleko víc spolehám na dedukci, ale chápu, že mnoho lidí daleko víc dá na empirii. Tak kdo dá na empirii, tak stačí, aby se se podívali na všechny země, ve kterých máme momentálně tu demokracii západního stylu. Fakt všechny. některých ten proces postupuje pomaleji, v postupuje rychleji, a není snad ani jedna, která by se posouvala od socialismu pryč. Úplně všechny, my, Německo, Francie, Británie, všichni, jdou směrem k socialismu. Přesně z těchto důvodů. Jo, to ukazuje empirie. A tady máte logický důvod, který je pro mě mnohem silnější než ta empirie, nicméně, jak říkám, pro někoho někoho může být naopak. Otázka je, co s tím potom, protože tohle to se jen tak samo o sobě nezastaví. Tohle je prostě vážný problém, který máme a a, a který můžeme pozorovat pořád pořád citelněji a citelněji. No a tohle to jsou teda ty argumenty, který bych mohl dát pro zrušení státu. Prostě proč si myslím, že stát by neměl existovat. Předtím byly etický, teď jsou ekonomický. Hodně lidí mi ale řekne, přijde s, typicky, my proti tomu tomu nikdo nic až tak zvlášť nenamítá, ale typicky se přijde s něčím úplně jiným. No jo, ale co lidská důstojnost? To je přece strašně bezcitný, když se stát nebude o ty lidi starat. To je jako anarchokapitalistům jedno, když někde budou chudí lidi a budou to fakt chudáci, kteří si nemají co počnout a nemůžou si nic koupit a tak podobně. No, na to jsou dvě odpovědi. První odpověď, není to anarchokapitalistům jedno, jenom si myslí, že by ta pomoc měla být lokální, adresní a nikoliv co by právo. Protože když je ta pomoc co by právo, tak se děje přesně to, co jsem tady teď před chvilkou popisoval. Což mimochodem škodí nejenom těm lidem, ale ono to potom škodí i jejich dětem. Protože čím víc těch lidí bude nezodpovědných, tím víc z nich bude v tom samém duchu vychovávat svoje děti, což znamená, že každá další generace bude v tomhle jako pokračovat. A ono je to samozřejmě hrozný, a je hrozný, že některé lidi se mají špatně, ale když a ani neříkám nepomáhejme těm lidem. Já sám jako se ze svých. Přímo dělím s těma, to tohle mého názoru potřebují. Ale je to adresný, cílení a já si vybírám, komu chci pomoct a proč. A to, proti čemu tady mluvím, je právo na tu pomoc. Protože když, to pomo- když ta pomoc je jako právo, tak je to něco jako rakovina té společnosti. Je to prostě úplně zhoubný. Jo? Zničíte tím snahu těch lidí starat se o sebe, protože oni mají najednou právo, aby jim někdo pomáhal. A tím se mimochodem strašně moc mění i ten vztah mezi tím pomáhajícím a tím, komu je pomáháno. Ten, komu je pomáháno místo toho, aby byl vděčný, a ten pomáhající místo toho, aby měl radost, že pomáhá, tak se mění ten jejich vztah, kdy ten, komu je pomáháno, protože má pocit, že má právo na tu pomoc, tak Začíná být agresivní, začíná říkat, já mám přece právo, abyste mi pomohli a proč tenhle ten má víc než já, tak měl by mít míň a měl by to dát mně, protože já mám právo si žít důstojný život. No a naopak ten bohatý zase, místo ale měl radost z toho, že někomu pomáhá, tak říká, ježiš, to je hrozný, tady mě oškubávají a často se potom tím terčem té kritiky, a to je strašně zajímavý. Často stávají ty příjemci té pomoci a nikoli ten stát, který tu pomoc bere. Tohle je hrozně zvláštní. Když se zeptáte člověka, takového toho typického pravičáka, co si myslí o sociálních dávkách, tak většinou řekne, jsou moc vysoké, ale měly by nějaký být, protože e, lidem v by měl stát pomáhat. No dobře, ale potom mu řeknete, podívejte se, tady ty lidi nepracují a jsou na dávkách. A on řekne, no, to je hrozný, oni zneužívají těch dávek. Jak zneužívají? Oni využívají toho práva, který před chvílí ten člověk řekl, že oni mají mít. Jo, prostě bu, jako je třeba uvažovat nějak konzistentně. A buď teda řekneme, neexistuje právo na to, aby člověku bylo pomoženo v nouzi, a tím neříkám, nemělo by mu mít pomoženo. Ano, mělo. A nemělo by na to mít právo. A v momentě, kdy takový právo existuje, no tak pak, když je ten člověk v nouzi, no tak jenom čerpá to právo. Pak ho nezneužívá, ale prostě využívá svého práva. A bohužel každý tohleto pozitivní právo, to, že někdo něco dostane, na druhé straně znamená útlak. A to je bohužel bez debaty, protože když chceme někomu něco dát, tak ten stát to nezhmotňuje jen tak magicky odnikuď, on to musí někomu napřed vzít. Což znamená, že my řekneme základní lidská důstojnost pro každýho a chceme aby každý měl aspoň základní příjem a nějaký bydlení a teplo a světlo a tak dále, a tohleto je právo každýho, no tak potom musí někde jinde existovat nějaký mechanismus, který někoho nutí, aby to právo vyplňoval a aby to těm lidem dával. No a tohleto donucení musí mít na základě, musí mít nějakou sankci, protože kdyby ta sankce neexistovala, tak to nikdo platit nebude. No a výsledek je, že ta sankce je typicky vězení a to teda znamená, že ty lidi, když to nezaplatí, tak je strčí někam do plece. Jo A je hrozně zajímavý, že třeba... Teď nedávno napsal jeden levičák recenzi na moji knižku a přesně se ptal, co lidská důstojnost. A anarchokapitalisti nechtějí lidskou důstojnost. A já jsem mu napsal, no my chceme lidskou důstojnost, akorát považujeme za nedůstojný Nezavíráme oči přes tím, že to, co navrhujete vy, taky nezaručí lidem důstojnost. Ono to zaručí některým lidem teda to, co vy nazýváte důstojností, ale některým lidem to zaručí to, že vezmete a jak přije zavřete do klece. Jenom proto, že se nechtěli podělit. Já neříkám, že je fajn nechtít se podělit. Já osobně se dělím a, a spatřuju v tom smyslu a přijím to dobrý. Ale dobře, tak když se někdo podělit nechce, tak to přece není důvod, abych ho veškerý důstojnosti zbavil. A někam ho zavřel. A je zajímavé, že když se podíváme na to, když by někdo soukromý a občas takový případy jsou a jsou říčeny jako hrozně bestiální, někoho na x let někam zavřel, no tak na to se díváme, jako, že to je to, je to nejhorší prostě. Jak mohl být někdo tak nelidský zvíře, že toho člověka zavřel někam na, na x let. Ale stát tohle to dělá běžně a dělá to strašně moc lidem. A dělá to jenom proto, že... Mu nechtěli zaplatit výpalný z něčeho, co dělají. A kde je teda jejich důstojnost? To, jako je třeba si přiznat, že prostě není možný, aby všichni lidi na celém světě měli důstojnost, jednak protože se to definuje, jednak protože pod důstojností si, po si každý představuje něco jiného. Ale prostě, a já neříkám, že je to hezký, mně se to taky nelíbí, ale prostě přiznám si tu realitu a říkám, Není to možný. Nemůžeme mít důstojnost pro všechny, tak prostě dejme lidem svobodu, ať si tu důstojnost zajistí. A dejme jim aspoň možnosti ji zajistit. Zatímco to, co mi říkají ty levičáci, je chceme důstojnost pro lidi a do té zároveň patří to, že musí mít prostě televizi, byt, štangly, salámu a minimální příjem a seriál v televizi, jinak je to nedůstojný. A v důsledku toho klidně někoho jiného prostě budeme týrat, protože se mu to nelíbilo. Jo? A tohle je jenom ta odvrácená strana stejný mince. A je třeba se to pořád uvědomovat. No a poslední věc, anarchokapitalisti respektují subjektivitu hodnotu, hodnoty. A respektují to, že lidi jsou různý. A při se shodneme na tom, že lidi jsou různí, ale přesto většina z nás řekne no jo, tak Všichni potřebují zdravotní pojištění a někdo je tak blbej, že se ho nezaplatí, tak ho musíme donutit, aby se ho platil. Ale co tohle to znamená? To je absolutní popření to je popření individuality. Co člověk, který má nějaký svůj obrovský sen, za kterým si chce jít a dávat do něj všechny svoje zdroje a klidně riskovat, že se mu třeba něco stane a nedostane ošetření. Proč tenhle ten člověk nemá mít to právo? Jo, a všichni uznáme, že lidi jsou různí a že asi takových bude málo, ale určitě budou takový lidi, kteří mají obrovský sen a chtějí, já nevím, cokoliv, rozjet firmu, zaplatit svým dětem drahou školu, nebo cokoliv, procestovat svět, nebo někam odjet a tam se otevřít krámek a potřebují na to x milionů. A teď to můžou už bez toho, aby si platili sociálně a zdravotní pojištění a v takovém případě by toho snu mohli dosáhnout. A s nějakým rizikem, samozřejmě. A nebo jim řekneme, vy si musíte platit sociální a zdravotní pojištění a v takovém případě jim znemožníme tohleto osnu dosáhnout. A je, že často socialisti prostě odmítají to, že lidi jsou individuální a že potřeba každého není seriál v televizi, jistoty, škodovka a 8 hodin denně v práci. A mimochodem. Já proti mohlo tomu až tak nic nenamítám, protože já sám si žiju takový docela spokojený život a to zajímá mě osobně třeba stát za stolik neomezuje. Jo? Stát mi moc nešlape po koníčcích, který chci dělat a tak dále. Ale hodně lidí si myslí, no tak já mám něco, co chci dělat a když potom ten stát nešlape, no tak je to v pohodě, ať těm jiným klidně šlápne na krk, protože ty nejsou důležitý. Ale ta pohenda je uvědomit si tu subjektivitu té hodnoty a uvědomit si, že... Někdo chce opravdu prostě nějakou jistotu, ale někdo zase nechce jistotu. Někdo má prostě úplně jiný tužby. A když je tomu člověku odepřeme a donutíme ho platit si tu jistotu, tak mu tím můžeme ublížit. A často ublížíme a děje se to neustále. Jo? A je strašně snadný vidět jako, když byste si neplatili zdravotní pojištění, tak je hrozně hezky ukázat jako případ člověka, který he, teď ho neošetřili, protože si neplatil pojištění a natočil o tom hrozně dojemný film který jsem nedávno viděl a zapomněl jsem, jak se jmenuje, o někomu, komu odmítli transplantaci srdce, protože, na to, ne, protože to nemělo pokrytý zjištění. A na tohle to se hrozně hezky ukáže a na základě toho se řekne, že to musí povinný. No jo, no, a teď tady máte spoustu chudejch lidí, který třeba jim, oni o svůj cen přijdou a pak jdou a uchlastají se, protože je stát doved k tomu, že byli chudý. Jenže to je tak nepřímej, co jako se tak blbě ukazuje, že když to někomu řeknete, tak sám vysmějou. Stejně tak jako ty levičáci, když jsem psal o tom, že o té důstojnosti a o tom zavírání do klecí, tak se ho měli hroznou strandu, jako že vězení, že jako proč vězení nazývám zavírání do klecí. No proto, že dáváme všemu takový ty pitomí eufemizmy, který jsme se naučili přesně v té škole a který vlastně absolutní prasárnu nazvou nějakým vznosným slovem. Takže Výpalný se nazvalo Berně a to se pak přejmenovalo na Daně. A Daně jsou eufemismus pro výpalný. A vězení je eufemismus pro to, vzít člověka strčit do doklece. Jo? A tím, že tohle řeknu, tak spousta lidí má potřebu na to útočit a dělat si z toho srandu. Proč? No protože oni mají tu svoji pozitivní vazbu k nějakému tomu slovu a já jsem jim to slovo nahradil za synonymum, a jim se ta pozitivní vazba rozpadla. A oni, protože na to nemají logický argument, tak, se do toho, tak si to začnou dělat srandu a začnou se do toho trefovat. No a samozřejmě další zásadní otázka je, jako, to, jsou, to je to první, řekněme, emotivní rovina argumentů proti anarchokapitalismu a bezstátní společnosti. A další je pak ta praktická rovina, a to je typicky, kdo by stavěl silnice. A kdo by stavěl silnice je taková ta nejvíc profláknutá otázka, a takových otázek je strašně moc, takže kdo by bez státu, cokoliv se co teď dělá stát. E, je hrozně zajímavý, že před rokem 89 dělal stát mnohem víc než teď. Pak jsme mu toho třeba půlku vzali a kupu divu, nějakou shodou náhod úplně všechny ty odvětví, které jsme mu vzali, tak se to zlepšilo. A že co jsme mu nechali, vypadají pořád blbě. A jaká to náhodička. Ale zrovna spousta lidí věří, že přesně ty odvětví, které jsme státu nechali, mu musí zůstat. Protože ty by rozhodně tak nezajistil. Takže je to takový předovnání, které občas používám, a které se některým lidem nelíbí, ale mně se vlastně líbí. Když stát, a to jsme viděli, před rokem 1989 prokázal, že není schopen zajistit dodávky toaletního papíru. A to je fakt jako jednoduchá úloha. Toaleták. Máte celkem konstantní spotřebu, celkem známý počet lidí, celkem známý výrobní suroviny a je to dost jednoduché vyrobit a dodat. Jo, je málo úloh je snadnější než dodat toaleták. Přesto notoricky nebyl. No a jak my můžeme věřit, že instituce, která není schopná zajistit toaletní papír, správně zajistí takovou věc jako třeba vzdělávání? To je úplně absurdní. Jo, a, a není to jenom ten toalet, jak se to úplně všechny ty služby, který dřív poskytoval stát, bylo to hrozný, byly pořadníky, pak se to dalo rukou trhu, všechno, všechno to najednou šlo strašně moc nahoru, všechno se to hrozně zlepšilo. A přesto věříme tomu, že ty věci, které má stát. A dřív jsme věřili tomu i u, u těch věcí, které měl dřív stát. A to jsme, toto bylo vidět i třeba na západě. Jo. Já si pamatuju někdy v roce asi 90 nebo takhle, byla prostě v televizi nějaká debata, kdy se nějaký politik seriózně obával o to, že když uděláme jako síť potravinových obchodů, když nebude stát zajišťovat potravinářství, takže nebude co jíst, protože si všichni otevřou butiky a my všichni umřeme hlady. A ten člověk to zcela seriózně namítal a lidi to brali jako zcela seriózní námitku a uvažovalo se o tom, jestli třeba nezachovat tu síť těch obchodů s potravinami, protože je to přece základní potřeba a to musí dodávat stát. Pak se to tak neudělalo a vidělo se, že to tržně funguje mnohem líp, i když nikdy není garantováno, že tam bude obchod. A on tam je, protože lidi chtějí zisk. No a ono to prošlo, protože dřív bylo vidět na západě, že to tak prostě funguje. A ono to platí obecně. Zase, teď jsem mluvil trošku pro empiriky. Pro mě je tohleto trošku těžký, protože mám zkušenost, že většina lidí je empiriků a většina lidí radši vidí příklad a ten ho přesvědčí víc, než... V teorie, jak to funguje zatím. Já spíš zkoumám, jak to funguje zatím, a to jsou pro mě ty hlavní argumenty. Takže obecně platí, že když je po něčem poptávka, tak vznikne nabídka. Jo? Když máte něco, co lidi chtějí a potřebují, tak, se na, tak za to jsou ochotní platit. Když se to nejsou ochotní platit, tak to zjevně nepotřebují a nechtějí dost, protože chtějí jiný věci, za který jsou ochotní platit. Jo? Tohle to je celkem jednoduché. Máte nějaké potřeby, máte nějaké peníze. Tak logicky platíte za to, co potřebujete nejvíc napřed a co vám zbyde, platíte za to, co potřebujete méně a méně a méně a tak dále. No a logicky, když se něco neuživí, tak to znamená, že je to na žebříčku těch potřeb těch lidí někde až dole a nemá to ty první místa. Protože když to má ty první místa, tak jsou za to ochotní platit. A když se za to ochotní platit, tak se na tom dá vydělat. Takže prostě obecně je fakt, že když něco lidi potřebují a chtějí a všechny ty služby, když se říká, a co kdyby tohle a kdo by zajišťoval. Když to ty lidi potřebují, tak se to zaplatí. A když se to zaplatí, tak to někdo bude poskytovat, protože na to může vydělat. A když se to nezaplatí dost, tak to znamená co? No, tak to znamená, že ta věc spotřebovává víc zácných zdrojů, než kolik těm lidem dává užitku. A že místo toho radši chtějí něco jiného. Jo, nesmíme zapomínat, že žijeme ve světě omezených zdrojů. Takže ono to není tak, že prostě něco dáme a ono to jenom přibude a nic, Všechno, co ten stát někomu dá, nebo co prostě tady postavíme a tak, tak to ubere zdroje někde jinde a nemůže místo toho vzniknout něco jiného. A když řekneme, hele, lidi si nejsou ochotní tady složit na plavecký bazén, tak jim ho tam musíme zadotovat, tak to víceméně znamená následující. Lidi mají tady nějaké potřeby a tady někde dole mají plavecký bazén, protože prostě mají důležitější věci na práci nebo něco, co chtějí víc protože tady mají dovolenou, vzdělání, jídlo a, a tak dále. A tady někde dole je plavecký bazén. Tím, že řekneme, dejte nám daně a my z toho zadatujeme plavecký bazén, Vezmeme ten plavecký bazén ze tý pyramidy potřeb, šupneme ho nahoru, přidáme na to cedulku Evropské unie a, a dobrý jako. Ale už nikdo nemluví o tom, že někde dole z té pyramidy zase něco vypadlo místo toho. Jo, takže se postavil ten bazén, ale místo toho nevzniklo něco jiného, co ty lidi chtěli víc. Jak vím, že to chtěli víc, no kdyby chtěli víc ten bazén, tak není třeba na něj vybírat dotace, ale oni by se na něj sloužili. To je celkem, celkem prostý. Fakt je, že ten volný trh přesně tohoto důvodu nelze dost dobře predikovat. Takže kdykoliv se mě zeptáte, a kdo by na trhu stavěl silnice, jak by fungovalo právo, jak by fungovalo tohle a tamto, jak by fungovalo vzdělávání a zdravotnictví, a jsou to nejčastější otázky, které jsou na mě směřované, tak já nemám možnosti, jak by to hypoteticky mohlo fungovat. Je to vždycky nějaká možnost. Je velká šance, že miliony podnikatelů po celém světě by to vymysleli mnohem líp než já teď. Protože kdybyste se mě před 20 lety jak bude fungovat komunikace, tak zdaleka neřekl nic tak úžasného jako dneska. A řeknu vám něco mnohem horšího. A dává to smysl, protože já jsem jeden, a když se tím budou zabývat miliony lidí, kteří se to budou snažit udělat dobře, tak to udělají určitě mnohem líp, než já to vymyslím. No a kdyby ten trh totiž šlo predikovat, tak by to taky bylo možné centrálně naplánovat. No, no ta krása toho trhu není v tom, že on by nějak magicky líp věděl, než ten úředník, co má dělat. Tam jde o to, že oni všichni lidi to ví. Takhle. Většina lidí to ví blbě. Jo, většina lidí má nějakou představu, co by ostatní lidi chtěli. A je na první dobrou nemá tu představu úplně správnou. Proč? No, protože třeba většina firm, který někdo založí, tak do roku zkrachuje. A do dvou let jich zkrachuje, já teď nevím, asi 95% nebo 90%. Prostě strašně většina firm zkrachuje. Proč? No, protože zákazníkům poskytují blbý služby. No, a některý přežijou. To jsou ty, co to odhadli. Jo, a když to člověk zkusí hodněkrát, tak si časem najde to, co, to, co dělá dobře. Že jo? Protože zkusí Podnikat v tomhle tomu nevíde, tak zkusí v tomhle tomu nevíde. Pak se nechá zaměstnat třeba a to vyjde, nebo zkusí jako ještě jiný podnikatelský sektor, nebo jiný přístup, nebo jiný nápad a jednou mu to časem výjde. Tak krása je v tom, že on mu to výjde, když začne vydělávat. Když začne vydělávat, tak je to signál o těch lidí, že teď to děláš dobře a dáváš nám něco, co chceme. Super stát není primárně nebo on někdy i je, ale řekněme, i kdyby úředníci byli stejně chytrý, jako všichni ostatní což bych řekl, že průměrně nevím, ale řekněme, že jsou. Řekněme, že úředníci dokážou stejně dobře predikovat trh jako, vši, jako každý jiný člověk. Tak i kdyby to bylo tak, tak stejně to znamená, když se podíváme na podnikatele, z nichž 90 nebo kolik procent do dvou let zkrachuje, tak to znamená, kdyby úředníci na tom byli stejně, že 90% úřednických nápadů je blbejch. A že 90% těch věcí, které úředníci navrhnou, se dají udělat líp. Což pravděpodobně je pravda. Ono to i tak jako vypadá, když se podíváte na českou poštu a nejenom tam. No, jindže oni tam nemají ten mechanismus, který je potupí. Tam, je, tam je, na tom trhu je strašně dobrý, to, že když někdo dělá něco špatně, tak ten trh mu to dá vědět tím, že začne na tom tratit. A buď zkrachuje, nebo je donucený to změnit. Jo, to je taky typický, že ten člověk nemusí až úplně zkrachovat, on může něco dělat špatně, vidí, že prodává, tak zkouší dělat věci jinak a když se začne dělat tak, jak vydělá, tak s tom bude pokračovat a lidi ho budou oceňovat. Ale ten úředník vůbec nemá. ten je úplně slepej, Ten úředník nemá žádný takovýhle nástroj, který by mohl zjistit, dělám to dobře nebo dělám to špatně. Jo? On prostě něco dělá, a ono to má nějaký výsledky. A je, je, to, je to úplně prostě jako si zavázat oči začít kolem se střílet a doufat, že se, se, se trefíme do terče. Jo? Prostě nefunguje a úplně stejně tak nefunguje ten úředník, který nemá vůbec žádnou zpětnou vazbu, něco plánuje a nejde mu to. A. Určitě po přednášce se tu ještě nějaký ty jednotlivý dotazy. Každopádně bych rád řekl, že ta růza odvětví. Já nemám v jedné přednášce, protože tohle není nějaký cyklus. Úplně čas na to, abych řešil všechny ty, aby jsme se tady dostali na téma školství a obrany a soudnictví a tak dále. Koho to zajímá, tak nabízím dvě možnosti. Možnost první, měl jsem o tom všem přednášky v paralelní polis a záznamy z nich mám na svém YouTube kanálu je to kanál Svobodného přístavu, tam najdete anarchokapitalismus Polis, takový playlist, a tam je seznam nejen 20 přednášek. A tam si můžete vybrat téma, který vás zajímá, na každý vám třeba dvouhodinovou přednášku o tom, jak by třeba mohlo vypadat volnodržní zdravotnictví nebo něco takového. Možnost druhá, napsal jsem o tom knížku, kde tyhle ty věci rozebírám. Ty knížky mám tady a můžete si je ode mě po přednášce koupit. Jedna stojí 350. Takže buď si můžete koupit knížku, nebo si to můžete zadarmo pustit na YouTube, jak, jak vám je libo. No a dál se podíváme na, řekněme, už poslední téma, protože je horko, tak jsem se snažil tu přednášku zkrátit docela do hodiná, tak ještě chvilku. Jakým způsobem se dostat k anarchokapitalismu? To je strašně důležitý a lidi se často ptají prostě, co s tím tak. Řekněme, že anarchokapitalismus, ano, co uděláme? První špatný, hodně špatný nápad je revoluce. A je to špatný nápad z jednoho důvodu. Představme si, že by anarchokapitalisti ovládli nějakou silovou moc, třeba policii, armádu a podobně. Ona je to dost absurdní představa, ale i kdyby. Řekněme, že by se povedla nějaká česká revoluce, kdy najednou anarchokapitalisti získají moc. A co s ní budou chtít udělat? Budou chtít nastolit svůj skvělý anarchokapitalismus. No, buď se zachovají v souladu s tím anarchokapitalismem a udělají to, že dají těm lidem svobodu. A řeknou, už nemáme stát, dělejte si, co chcete. Co udělají ty lidi? Jako první založí si stát. Takže to nebylo asi úplně dobrý. A zase jsme se mohli odpustit celou tu revoluci. Pak je druhá možnost... A tak se zachovali zatím v dějinách všichni revolucionáři, uchopili tu moc a řekli: A teď budete dělat to, co vám řekneme. No jo, jenže ono tohle to jde v některých případech. Ono, když chcete čistší rasu, tak k tomu můžete lidi následně donutit. Když chcete e, zničit kulaky, tak je můžete, tak je můžete rozkulačit. E, když chcete. Já nevím, i k té demokracii můžete lidi donutit. Vlastně ke všemu můžete lidi donutit. K čemu nemůžete lidi donutit, je ta svoboda, protože když jim zakážete, aby si udělali stát a řekněte, můžete dělat, co chcete, jenom máte zákaz si zakládat stát. V tu chvíli, kdy tohle řeknu, tak jsem se sám stal státem. Protože jim nutím dělat něco, co nechtějí. A tohle je problém. A tohle je taky důvod, proč otázka, z, jako, jestli by bylo OK nastavit anarchokapitalismus krvavou cestou a revolucí, je úplně špatná. Ono je úplně jedno, jestli by to bylo OK. Ono by to hlavně nešlo. To prostě není možný. Jo, prostě v momentě, kdy převezmete moc, tak jednáte v absolutním ostrým rozporu s tím, o čem anarchokapitalismus je. A tím pádem to přestane dávat smysl a přestanete dělat to, co jste chtěli dělat. A v podstatě svými prostředkama popřete svůj cíl. Jo? Takže v momentě, kdy dáte lidem svobodu a kdy většina lidí chce stát, tak budete mít stát. A když jim zakážete, tak jim berete tu svobodu. Což je v podstatě neřešitelný problém. A je to důvod, proč není možný anarchokapitalismus nastolit nějakou revolucí, A proč se rozhodně musíme vyvarovat všem pokusům být v zárodku lidem, kteří přemýšlí o tom, jak by to bylo super vystřílet všechny ty policajty a tak dále. Nebylo by to super, protože by to nefungovalo a dopadlo by to úplně stejně, jako dopadly všechny revoluce v dějinách, což znamená, nakonec ten revolucionář začal dělat všechno, aby chránil tu svoji revoluci a musel to krvavě dál potlačovat. Dobře, tak jsme si řekli, co ne a co nefunguje. A teď si můžeme teda říct, co funguje, i když blbě. A to nějaká míruminovná cesta. To, co nastálo za překážku v tom prvním bodě bylo, že jsme říkali, když dáme lidem svobodu, tak si založí stát. Proč by to udělali? No, protože ho teď chtějí. A co? My musíme udělat vysvětlit jim, že ten stát není úplně dobrý. Takže ukazujeme lidem, že ten stát nepotřebujou. Vysvětlujme jim to. A ten dobrý krok by bylo začít tím školstvím, protože to školství je ta instituce, ve které vlastně teď úplně bez ohledu na to, jestli se mílim nebo jestli mám pravdu, fakt je, že ta škola šíří ten režim. Každý režim sám sebe propaguje v tom školství. A demokracie není výjimkou. A úplně stejně jako se ve školách učil dřív marxismus, leninismus, tak teďko máme občanskou výchovu. Jo, a víte co, marxismus, leninismus je typická negativní konotace, to zní blbě. Ale občanská výchova. A teď se zaměřit na celého slova, co to je? Výchova k občanství. Jo, ten, je to současný režim, který sám sebe replikuje do těch nejmladších. A dělá to úplně každý režim. Každý režim replikuje sám sebe tímhle způsobem. A je zajímavý, že většina těch režimů se strašně moc vymezuje proti tomu, když to dělají ty ostatní režimy a říká, jaká je to hrůza, ale sami to dělají taky. Jo? Takže teď si ukazujeme na to, jak bylo hrozný, když se děcka ve škole učili o vedoucí roli KSČ a dneska je úplně v pohodě, že v článku 2 listiny základních práv a svobod a v článku 9 ústavy máme to sami o demokracii dneska. Jo? Vlastně to tež. Jako, líží se to jenom v tom, že se vyměnila ta ideologie. Že dřív ústava ukotvovala že vedoucí roli má KSČ a dneska ústava ukotvuje, že jsou to demokratické hodnoty. Nazdar, každý ten režim se tímhle tím způsobem prostě sám pojišťuje, zvětšňuje a je uznávaný vlastně za, za dobrý. No a další způsoby, než ta odluka školství, jsou samozřejmě nějaká decentralizace, například pomocí kryptoanarchie nebo možnost optoutu, typicky, že prostě dáte možnost nějaké služby, aby, si, aby se lidi vyvázali z té státní služby a nechali si ji poskytovat soukromně. Jo, typicky třeba nebude povinný zdravotní pojištění a člověk si to zdravotní pojištění si jedná komerčně. Což mimochodem Není zase takový problém, když se podíváme na to, kolik stojí třeba cestovní zdravotní pojištění a podobně. To nejsou žádné jako obří pálky. Nebo kolik stojí tady v Čechách komerční zdravotní pojištění. To vyjde asi, samozřejmě záží na, na různých parametrech, ale když jsem asi před dvěma lety takový sjednával, jednával, tak vyšlo asi na 12 000 ročně, což není tak moc. E, což znamená, že i tržně, se můžeme, i tržně se můžeme prostě sami o sebe postarat a byl by dobrý, kdyby nám ten stát k tomu dal alespoň možnost. Jo, takže prostě snažit se nějakým způsobem míru milovně. A důležitý je, a tím se na konce přednášky vrátím vlastně k úplnému začátku, kdy tady můj předřečník mluvil právě o tom, že třeba svobodní nejsou anarchokapitalisti, protože zastávají malý stát. To je úplně v pohodě, protože lidi, kteří zastávají malý stát a lidi, kteří zastávají žádný stát, mají stejně ještě strašně moc cesty společných protože teď je tedy stát strašně velký a všichni ho chceme hlavně zmenšit. A všichni se možná shodneme na tom, že by bylo fajn dát aspoň těm lidem možnost, když už třeba nerušit státní školy, tak jim dát aspoň možnost, aby do nich nemuseli povinně chodit. Já vy teď můžete říct, ale oni můžou chodit do soukromých. Ano, můžou chodit do soukromých, ale pouze do takových, který stát schválí. A oni teď mimochodem docela přestali schvalovat, takže založit si novou soukromou školu skoro nejde. A i když to jde, tak musíte splňovat všechny možné jako státní kritéria a je to jako strašně zlý. Což znamená, že snažíme se nějakým způsobem míru milovně dopracovat ke svobodě skrze postupné zmenšování našeho obrovského státu k nějakému menšímu. A až potom bude třeba malý, tak se můžeme bavit o tom, co s tím dál. A je strašně důležité si uvědomovat, že anarchokapitalismus celkově je ta myšlenka není všechno nebo nic. To není jako, že buď mi musíte odsouhlasit úplně všechno z anarchokapitalismu, že budou i soudy, policie, armáda, mimo stát, anebo a, a je to úplně k ničemu. Ne, tak to, to je přesně naopak. Prostě člověk, který přijde, přečte si moji knížku a řekne si, je to celý bullshit, ale teď si myslím, že kultura nemusí být tak moc dotovaná. No tak super, pecka. A kdokoliv z vás si z toho všeho, co říkám, a z těch všech přednášek, nebo z týhle, nebo z každý odnese, že je třeba nějaké jedno odvětví, o kterém jste si dopust mysleli, že ho musí zajišťovat stát, a teď jste zjistili, třeba by nemusel, buď protože to není efektivní, anebo ještě lépe protože si řeknete, že to je hrozný, protože co je na druhé straně, ty lidi v těch klecích, tak v takovém případě to bude dobrý což znamená, že rozhodně si nemyslím, že dává smysl vést nějaký války mezi lidma, kteří chtějí ten stát zmenšovat a jenom se nemůžou shodnout na tom, jestli ho chtějí hodně zmenšit anebo úplně odstranit. To je stejně teď zrovna celkem irrelevantní. Je to samozřejmě strašně zajímavý k diskuzi a je tam obrovský etický rozdíl. Ale i když se zcela neschodneme, tak v tom, co budeme prakticky dělat, se shodnout můžeme a měli bychom. Takže... Tím přednáška pomalu končí a já ještě schrnu ty základní věci, které jste se tady dozvěděli. A tože že prvé ta státní propaganda je šířená zejména skrze ty státní školy, kde jste nejprve vystaveni silnému emocionálnímu tlaku, abyste si něco mysleli, abyste si vytvořili k něčemu nějaké emocionální vazby, aby to vylázilo určité pocity. A až potom, když jsou tyhle pocity vyvolány, je dovoleno o tom diskutovat a kriticky přemýšlet. Proto je to absolutní sektářství, které je ještě navíc aplikováno na malé děti. Kdyby si tohle dětem dovolil kdokoliv jiný než stát, tak to bude hrozný. Kdyby jakákoliv komerční firma nebo církev přišla a řekla, že chce do dětí 8 hodin denně, povinně hustit svoji reklamu, tak se všichni úplně zbouří. Proč se nezbouří proti státu? No, protože do nich byla 8 hodin denně v dětství hustěna ta reklama toho státu, takže jim už to nepřijde, protože oni to zažili, takže jako v pohodě. Což je stejný důvod, proč různý ty sektáři si to můžou předávat přes generaci, protože prostě už na to byli zvyklí, tak, tak teď na to najdou děti a pak jejich děti a tak dále. Stát je nemorální, to, je to co jsme se říkali, ten double think a ty, ty rozpory v tom, když krade soukromá osoba, když krade stát, takže zlípán a je taky neefektivní, je špatný sluha, hlavně nezpomínejme na ekonomickou kalkulaci, která je mnohem důležitější a větší problém než ta motivace. No a poslední věc, neméně důležitá, k anarchokapitalismu se nemůžeme dopracovat násilím. Je otázka, jestli to se to stojí nebo nestojí, je úplně irrelevantní, protože to nejde. Jo, prostě když uděláte revoluci a pokusíte se nastavit anarchokapitalismus tak, tak jako tak se lžete. Naopak, když lidi míru milovně přesvědčíte, že stát nepotřebujou, tak nemusíte dělat násilnou revoluci. A to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji, že jste přišli. A dáme prostor dotazům a možná před dotazama... Chce si někdo koupit knížku? Je tady někdo takový nebo, nebo není? Jo, je. Kdo si chce koupit knížku, ale nechce tady počkat na konec dotazů? Nikdo. Takže dáme napřed dotazy a potom tam někdo? Jo, dobře, tak... To už je dotaz? Jo. Tak jo. Tak na mikrofon moment kvůli streamu. Takže zazpovídám dotazy. Já jsem se chtěl...
2: Jdeme, jdeme slyšet? Já jsem se chtěl zeptat, co si myslíš... Já vás
1: jak neslyším, to je divný, že máte mikrofon.
2: Tak můžu na hlas, slyšet, dobře, takhle? Nebo, nebo...
1: Jo, takhle. Já sám sebe slyši... slyším. Jo, dobře, zept... jo.
2: Co si myslíš o konceptu Jimabela Assassination Politics?
1: Aha. Skvělý dotaz. Assassination politics. Kdo zná assassination politics? Jenom ten, kdo se ptá. Super, bude to přínosný, protože assassination politics zná pouze ten člověk, co se dotaz. Takže vás obohatím o nápad.
2: Později se osobně, protože to neznají lidi ten koncept.
1: Ne, tak to je, teď říkám, že je to super, protože jim něco řekneme novýho. Šo? Takže. Uh, assassination politics. Uh, to je koncept. Jim respektive on už je starší, ale Jim Bell to teď nějak se snaží uvést do praxe. A jedná se o následující věc, která je jako extrémně kontroverzní. Jde o to, že pomocí kryptoměn, ale ono už to bylo vymyšlené dřív, akorát kryptoměny k tomu jako dali vhodný prostředek, a šlo to i bez kryptoměn, si sázíte na to, kdy umře nějaký politik. A takže třeba uděláte sázku na to, že umře Babiš. A on, když potom umře, tak kdo byl nejblíž tomu datu, tak bere všechno. A když... No jo, a ono co s tím potom? Já, když si na smrt Babiše za... Já mu budu přát dlouhý život, za sto let vsadím milion, tak já ho asi nevyhraju, protože on asi dalších sto let nepřežije. A i když dalších sto lidí vsadí další milion a hodně lidí k tomu něco přidá, tak se máte najednou v banku 100 milionů. A když jste schopní zajistit ten den, ve který umře a vsadit si na něj, a vidíte. A tohle je assassination politics. Takže je to v podstatě skrze sáskový mechanismus zaplacená vražda, takže se může strašně moc lidí spojit na to, aby zavraždili jednoho člověka. Co si o tom myslím? Jo, teď, abych řekl, teď to vypadá, že se proti tomu nedá bránit, to ono se proti tomu samozřejmě dá zase spoustou způsobů bránit, jo? Takže ono také to vypadá jako, že to je hrozný, to je prostě konec světa, protože každýho můžeme se sázet na, jako na smrt. Jinže ono jde nafejkovat smrt a všechny ty peníze schrábnout. To je jako první věc. Druhá věc, jde uzavřít sázku na smrt vraha, čo? Takže když bude uh, 100 milionů lidí, uh, tak když bude 100 milionů peněz na smrt Babiše, tak Babiš může říct, já ale vsadím, já dám miliardu tomu, kdo pak zabije vraha. Jo? Čili jsou na to nějaký obrany. Každopádně, co si o tom myslím? No. Myslím si o tom, že to jednou přijde a že se s tím nedá moc dělat a že bez ohledu na to, jestli tady bude stát nebo anarchokapitalismus, se to stane. A Rozhodně bych řekl, že dříve či později někdo někoho takhle zavraždí. Je to svým způsobem perverzní a zvrácený, ale je to podobný jako ptát se mě před x lety, co si myslím o vynálezu brokovnice, co si myslím o vynálezu atomové bomby a tak dále. No prostě ty věci se dějou a lidi vynálezají způsoby, jak se zabít, lidi vynálezají způsoby, jak si zlepšit život. A Assassination Politics nejsem si úplně jistý, nakolik bych ji spojoval s anarchokapitalismem, protože ona, jako takhle. Pointou je, že assassination politics script to mě namá, bez ohledu na to, jestli je to zakázaný nebo povolený, jde udělat. Jo? Takže v momentě, kdy to uděláte a někoho také necháte zavraždit, tak celá pointa toho mechanismu je, že je to anonymní, což znamená, že ať to zákon zakazuje nebo nezakazuje, tak se s tím nějak budeme muset vypořádat. Na první pohled to vypadá hrozně, do jisté míry to hrozný je, na druhou stranu si myslím, že ve srovnání s vynález, že se spoustou předchozích vynálezů, který už padly, to není takovej dům, jak by se dalo říct. Jo? Myslím si, že třeba vynález tanků, vynález atomový bomby a tak dále byly určitě jako větší kileři, než Jim Bells assassination politik. Takže si myslím, že... Je to strašně emocionální téma, kolem kterého je strašně zmatku. Mně se to jako nelíbí, na druhou stranu co už, jako stane se to, nikdo tomu nezabrání, dít se to bude, úplně stejně jako se bude dít strašně moc špatných věcí na světě a zrovna tady ta má tu vlastnost, že jestli ji zakážeme nebo nezakážeme, tak to bude asi úplně jedno. Tak to je názor na assassination politics.
3: Zdraví, jo, když tak ohlašte
1: se, ohlažte se, ohlažte se když tak Honzovi, protože ten mikrofon byl asi rád, nebo, nebo Tereza. Tereza se ohlažte, jo. No, tak mluvte.
3: Jo, uh, zdravím, já mám takový dotaz. Myslím si, že spoustu těch věcí se dá promyslet a jediný, na čem se osobně já zadrhávám, je na monopolu státu na měnách, který on drží de facto. Tam uh, věc, na, na které teďka nějakým způsobem přemýšlím, je že momentálně bankovní systém funguje na nějakých minimálních rezervách a na směnkách, které ty banky poskytují. V momentě, kdy banky začnou fungovat s kryptoměnama, jako takovýma, a nebudou mít de facto centrální banku určenou minimální hranici, který který vlastně ty směnky musí ukejít, tak vlastně můžu já jako subjekt finanční přijít na trh s kryptoměnama a takhle si tam házet směnkama na můj jeden Uvozovkách Bitcoin. Čímž vlastně způsobím, díky multi, multiplikačnímu efektu na celém tom trhu, uh, no. inflaci na tu měnu, čímž vlastně celou tu měnu roztrhám. To jako.
1: je nějaký ekonomicky zvláštní. Uh, na volném trhu byl zlatý standard. Následně některý lidi začali podvádět a vydávat směnky. Navíc, když se ten podvod odhalil, tak většinou ti, kdo to dělali, skončili velice špatně, většinou je zabili, protože podvedli spoustu lidí. Tak to řešil nějak volný trh. E, potom k tomu přišel stát a řekl si, hele, to je dobrý podvod, ten si zlegalizuju pro sebe a ostatním to zakážu. A začal to dělat v tak masivním měřítku, ve kým to nikdy nikdo předtím neviděl. A to, že stát tiskne nekrytý peníze, čiž pádem dělá úplně to samé, jako když peníze začnete padělat, tak vlastně dělá tu prasárnu v naprosto obrovském měřítku. Vy vlastně, navrhuje, vy vlastně namítáte, že když by stát nedělal v tom úplně uchylně obrovském měřítku, v jakými ji dělá teď, že by někdo dělal možná v měřítku ještě větším, což má dva, dva problémy. Za prvé... Když zatím do toho nebudeme vůbec stahovat kryptoměny, existuje nepřátelský clearing a to je něco, co mezi sebou prováděli Royal Bank of Scotland a Bank of Scotland, což byly dvě banky ve Skotsku, kde tyhle ty uh, regulace neměly. A oni nemuseli teoreticky držet žádné rezervy. Jenže oni dělali jedna na druhou takový chyták, že vždycky ta jedna banka skupovala strašně moc bankovek té druhé banky. A pak tam přišla a řekla, chci to vyměnit za zlato. Cílem bylo tu konkurenci zkrachovat. A oni se tímhle tím způsobem drželi v šachu, aby žádná z nich nemohla emitovat moc. Uh, ne, že by byli krytí na 100% v tu chvíli, ale byli krytí rozhodně daleko víc, než jsou krytí banky teď. Čili jenom tenhle ten volnotržní mechanismus. A za druhé, když už kryptoměny, když přece kryptoměny ten problém řeší úplně zcela, já přece nepotřebuju vydávat směnku na Bitcoin. Proč by vydávat směnku na Bitcoin? To, to nedává smysl. Směnku jsem vydával na zlato, protože si tam to zlato někdo ukládal. Ale já si nepotřebuji bitcoin u někoho takhle ukládat, aby mi na ní dal směnku.
3: Protože někdo bude mít důvěru v tu směnku. Stejně tak, jak někdo má důvěru v hypotéku, že má nějakou hodnotu, jak mě banka poskytuje úvěr, který je nekrytý, vlastně ani těma penězma, která, ty ban- která ta banka nemá, tak stejně tak ale, vloží důvěru v tu směnku.
1: Ale ta banka ty peníze má, akorát, že jsou nekrytý komoditou, ale jsou krytý tím státním násilím a tím, že stát nutí všechny ty peníze přijímat. Což znamená, že české koruny momentálně nejsou krytý žádnou komoditou, ale jsou krytý státním násilím. Což znamená, že lidi si neberou nekrytý peníze, oni si berou peníze krytý násilím. Oproti tomu, jaký by byl důvod, proč bych já si měl k bance dát bitcoin a obdržet svěnku, když si můžu nechat bitcoin? Proč bych to dělal?
3: tak ta banka si je může vytěžit stejně tak jako my a může poskytovat ty směnky. Na...
1: Proč bych si bral od banky směnku na Bitcoin, když si můžu vzít Bitcoin? Proč já? Bych si vůbec bral směnku na Bitcoin, když můžu mít ten Bitcoin. Jako směnku na zlato jsem si bral proto, že bylo na prd sebou tahat zlato. Ale směnku na Bitcoin to nedává smysl. Moje směnka na Bitcoin je můj privátní klíč. Já můžu mít privátní klíč ke svým Bitcoinu? Já nepotřebuji směnku od banky. To přece, proč? To, to nedá vůbec smysl. Jako myslím, že, jako vůbec nevědím důvod, proč bych si měl od banky brát směnku na Bitcoin.
3: Já o tom vidím, ale...
1: Dobře, tak když ho vidíte, tak proč? Proč byste si vzal směnku na Bitcoin?
3: Já bych si ji nevzal, protože jsem rozumně uvažující člověk. Já bych si nevzal hypotéku, ale... ale, ale spousta rozumně uvažujících lidí si vezme hypotéku. Spousta lidí si bere hypotéku. Ne, i rozumně
1: uvažujících lidí, protože vzít si hypotéku nemusí být špatný krok. Vzít si hypotéku může být úplně v, zíci, v pohodě. Vzít si
3: jakoukoliv půjčku, nemusí to být čistě hypotéka. Vzít si jakoukoliv půjčku, která je nekrytá vůbec, která je krytá jenom tou důvěrou, respektive říkáte násilím toho státu.
1: Vzít si půjčku je dobrý krok v momentě, kdy dokážu z ty půjčky, no, nejenom v momentě, minimálně v momentě, kdy ty dokážu udělat větší jako větší zisk, než, bych, než zaplatím na úrocích. Takže rozhodně vzít si půjčku obecně není špatný nápad. Může to být, nemusí být.
3: Ale půjčka je taky nekrytá. Není krytá... Je nekrytá napr- Není krytá jako ničím reálným. To není pravda. Ona je krytá jenom...
1: Je krytá tím násilem. Je krytá tím, že když já se vezmu od banky koruny, tak ty koruny mi musí podnikatelé přijmout. Oni, oni je musí přijmout. O, ono je zakázané je nepřijímat. Což znamená, že to dává těm korunám hodnotu. Není to sice hezký a etický, ale je to tak. Takže ta půjčka je krytá. Takže já si vezmu půjčku, ta půjčka je krytá. Není důvod si brát svěnku na bitcoin, když můžu mít ten bitcoin. Ok, okay tak další je všichni dotaz? Tady, jo.
2: Já bych se chtěl zeptat, jak se anarchokapitalismus vypořádá s tím, že existují lidé, které svoboda druhých příliš nezajímá a kteří, kteří spíš třeba raději na úkor jiných si něco přivlastní. Jo? Toto, toto mám pocit, že je taková docela klíčová věc toho, jako, nebo takový nějaký ten základní problém toho anarchokapitalismu. Jinak ze spoustou věcí se určitě dá souhlasit.
1: No, obecně to je o vymáhání práva a bohužel to se ptáte zrovna jako na asi tak jednu z nejsložitějších dvou věcí, které tam vůbec jsou. A bohužel vás asi v tomhle případě budu muset odkázat buď na tu knížku a nebo na záznam z té přednášky. Jenom ta přednáška měla určitě tak dvě hodiny i s dotazama a myslím si, že to tady nenadvuju do žádného rozumně jako komprimovaného bloku. Ale Dobře, tak řeknu jenom principiální odpověď, abych vás úplně jako neodbil. Principální odpověď je, že úplně stejně, jako si můžu platit tomu, kdo mě vyléčí, tomu, kdo mě vzdělává, tak si můžu platit tomu, kdo chrání moje vlastnické práva.
2: Já teda jenom chci říct, že si myslím, že z toho plyne, že, že někdy v dávné minulosti takhle vznikaly státy. To způsobem. Že, že, byla, že se objevil člověk, který měl prostě byl silnější než ostatní. A prostě uzurpoval si třeba majetek nebo nějakým... No. Ty... Ano,
1: tak on přišel, uzurpoval si to a stal se z něj stát, to ano. samozřejmě je pravda, ano. ale
2: jak, jak to... zabránit, aby tíhle lidé neexistovali. Oni
1: prostě. budou existovat vždycky. Ty lidi budou existovat vždycky. Poenta je, uh, že já můžu platit jiným lidem na to, aby mě před těma, těma lidma chránili. Což. Jako je, něco, jako je to zjednodušená odpověď, pokud chcete plnou odpověď, tak tam o tom přesně mluvím, ale prostě takhle. Mluvíte-li o tom, že nějak vznikly násilným státy a obáváte se, že by mohly takhle vzniknout kdykoliv znova? No, mohly. Na druhou stranu, jako nikdy nemůže, na základě toho, že se něco stalo, nemůžete říct, že se to stane znova. Podmínky jsou jiný, svět se mění, i lidi jsou třeba nějakým způsobem, že toho už vědí víc a tak dále. A prostě nejde, ne vždycky všechno dopadne stejně znova. Jo, je to stejně, jako kdybyste řekl: Lidi si jednou zvolili k moci Hitlera, no tak za 20 let se ho zvolí znova. No, nezvolili si žádného dalšího. A možná zvolí, možná ne, jo? Ale, ale prostě jako můžete se podívat na spoustu historických událostí, které se prostě staly a, a lidi často očekávali, že se stanou znova v podobné situaci, ale ta situace se něčím lišila a ono se stalo něco úplně jiného. Jo, takže viděl jste už mnohokrát, že lidi si v demokracii zvolili jako nějakého totalitního vládce, ale pak se taky mnohokrát vidělo, jak se lidi v demokracii nezvolili totalitního vládce. Takže stát se může to i ono. A já samozřejmě nevylučuju, že se něco takového stát může. Na druhou stranu je divný hájet stát tím, že kdyby tady nebyl, tak by mohl vzniknout stát. To je jakoby trochu... Já ho nehájím.
2: Já prostě říkám, že toto je realita světa. Jo? A nedovedu si představit, jak by se dal
1: odstranit. No no ne, je to realita světa. Já se určitě podívám na to, co... To, to, že je něco historie, neznamená, že je to neměná realita světa navždy. Jo, to to je stejný, jako jste mohl říct, prostě... Já nevím. Kdybyste řekl, v 18. století, kdo má víc těžkých jezdců na koních, tak ten vyhrál válku. To je realita světa, protože to tak jako platilo. Ale dneska už tak úplně nerozhodují těžkijáci na koních. Jo, jo, prostě Jenom protože něco nějak historicky pořád vypadalo, tak se tak nemusí vypadat dál. Já si ten souhlasím,
2: ten... ale musí mít, musí mít představu, co bude dál. Jako, jo. Musí mít aspoň nějakou hypotetickou úvahu. Já no, to mám, jo. ale,
1: ale, ale je, je to podobné, jako třeba byste lepší přiřovnání než ty koně, třeba otrokářství. Po tisíce let tady bylo otrokářství, a teď už tady najednou nějak není. Jo, taky byste vlastně mohl říct, ještě pár set let zpátky byste mohl říct, Těm, kdo chtěli potlačit otrokářství, byste mohl říct, ale jako realita světa je taková, že otrokářství tady vždycky bylo, a kdykoliv se s tím někdo snažil něco udělat, tak to bylo k ničemu a vždycky tady nakonec bylo, je tady a všichni ho mají.
2: A... Ne, ne, určitě i v té době byl někdo, kdo mohl říct, třeba lidé budou prostě si ho zruší to otrokářství. No Ale já třeba si v tuto chvíli ani nedovedu ani hypoteticky, ani nějakým, jako, nějakou hypotetickou úvahou, eh, nedovedu si představit, že bych řekl, tyhle lidé eh, ztratí tento, eh, tuto chuť a všichni budou prostě eh, svobodomyslní a budou přa, eh, chtít svobodu a přát ostatní svobodu. Pozor, je rozdíl
1: mezi tím, že všichni budou svobodomyslní, to zdaleka není předpoklad pro Anka. Já nepotřebuji, že nesobodomyslní lidé. Eh, a znova, je, je to fakt mě jako s tím otrokářstvím. Před x set lety byste mohli říct, já si vůbec nedovedu představit, jak by někdo mohl chtít zrušení otrokářství. Lidé ani několik otroků to nechce, kolik pádů to nechce, prostě nikdo to pořádně nechce. A nedovedu si představit, jak by ve společnosti mohli být lidi, kteří by se najednou obešli bez otroků. A určitě takový stav byl a takový argumenty padaly a, a bylo báznoství snažit se změnit společnost tak, aby odmítla otrokáře. Bylo to čirý báznoství. A hrozně dobrý je číst si třeba dopisy z té doby, kdy těm abolistům, těm, co chtěli otrokářství zrušit, lidi argumentovali strašně často jako dneska anarchokapitalistům. Jo, strašně často byl ten argument, to tady vždycky bylo. Všechny fungující společnosti mají otrokářství. Podívejte se všude po světě, kde je civilizace, tam jsou otroci. Přece bez nich nemůžeme žít, kdo by potom dělal práci, a když by ty otroci nebyli, tak oni by si stejně našli jiného, oni by si stejně našli jinýho pána a tak dále. A vlastně tyhle ty argumenty všechny by se tehdy daly vlastně úplně stejně použít. Akorát, že s tím rozdílem, že pak se stalo, že lidem došlo, že je to otrokářství je blbý, a ukázalo se, že fakt bylo blbý a že bez něj jsme i ekonomicky efektivnější. A já s tím státem předpokládám, že se může stát úplně to samý, jenom to bude nějakou dobu trvat. Úplně stejně jako zrušení otrokářství nebylo ze dne na den, ale bylo docela rychlý. Tak úplně stejně tak můžeme třeba opustit od států.
2: Jinže vy tady mluvíte o tom, že se ruši, rušily nějaké institucionální věci. To znamená, prostě byla to nějaká institucionální věc, ale nebyla to prostě lidská vlastnost. Jo? To znamená, jinými slovy... Je, já
1: nemluvím o zrušení lidské vlastnosti, pozor. To no, mi pořád
2: podstrkujete vy chuť, a já už
1: jsem několikrát... že nežel... někoho ovládat... Počkejte, a při, a přímo... vy mi furt říkáte, že já vyžaduju... Aby, a už jsem vám několikrát řekl, že to tak není. Že já vyžadu, aby zmizeli lidi, kteří chtějí někoho ovládat. To neříkám. Nikde to neříká. Ty lidi tady budou vždycky. Otázka je, jestli tu svoji moc budou užívat ekonomicky anebo násilně. A to je všechno. Jako já neříkám, že tady nebudou lidi, kteří chtějí ovádovat. Ale ta otázka
2: směřovala k tomu, co, co s tímto jako, a dál už to nechci teda moc rozebírat. Jo, se
1: na dalšího, no,
2: jako, asi... Já se podívám na, t, na tu vaši přednášku, ja. třeba to z toho víc pochopím. Ale teď mě to jasné není. Ne, to jasné ty není. lidi tady,
1: takhle. Ta vaše otázka, to je strašně důležitý. Neptejte se, jak změnit to, aby tady byli takoví lidi se nezmění, ty tady vždycky budou. To, to tady bude. Ale může, se S tím změnit, ale může se změnit prostředí, ve kterém ti lidi operují. To je celý. Dobrý, je další Dobrý den. Já bych se Dobrý chtěl den. trošku
4: možná navázat a, na předešlou otázku. Tady ti, o těch lidech, jak jsme se bavili, kteří tady jsou a, a kteří jsou Dejme tomu ochotní udělat všechno pro to, aby mohli kontrolovat prostředí kolem sebe. Nebojte se, že tyhle lidé absolutně se stanou vlastně novorobýma šlechticema, kteří budou mít vlastní armády, budou mít absolutní moc, vlastně nevolníky? Ne, nesměřuje ten anarchokapitalismus k vytvoření prostředí, kde tyhle lidé prostě budou moci vyrůst?
1: Odpověď z ní možná směřuje, ale stát určitě směřuje. A můžeme to tady všude vidět. Jako, stát naprosto zjevně směřuje k centralizaci moci. A dneska v našem státě, když se podíváme, kdo ho vede, tak je, mluví to za vše. Stát je centralizace moci. Dává takhle lidem do ruky moc, říká, tady leží, kdo si pro ní přijde, pojďte si ji vzít a vezmou si ji ty ne úplně nejlepší z nás. To, co dělá anarchie, je, že to takhle nenabíží na tom talíři a že možná je to větší decentralizace té moci. Což znamená, může se stát, že těch hodně decentralizovaných mocných se bude nějak vyvažovat v boji o moc a nebo se může stát, že nastane hegemon, ale pak nastane stát. Oproti tomu ve státu ten hegemon už je. Jo? Takže principiálně stát je centralizovaná moc, která se dá tím tím způsobem využívat a do jeho štěla se dostávají lidi, kteří tu moc používají pro svoje obohacení proti ostatním. A v anarchii máte tu moc více decentralizovanou a samozřejmě vždycky hrozí, že se centralizuje. Nicméně ve státu už takto centralizovaná je. Takže pokud mluvíte o zneužití té moci, tak šance, že se tak stane v režimu, kde už, zre, jako, kde už centralizovaná je, tak šance její zneužití je vyšší než tam, kde je centralizovaná ještě není. Jo? A můžeme to vidět, když se podíváte na historii 20. století, tak je to historie mnoha diktátorů a tyranů, kteří využili toho, že ta moc byla někde zcentralizovaná a oni uchopili. Když máte tu anarchii, tak se to samozřejmě může stát taky. Já nikdy neprezentoval anarch- anarchokapitalismus jako ideální svět. Bude tam spousta problémů, A může se stát, že tam vznikne tyran a diktátor, který tu moc uchopí. Na druhou stranu, a vidíme to z historie, když už mu tu moc rovnou centralizujeme, tak mu tu cestu usnadníme.
4: Ještě bych se chtěl zeptat, (coughs) vy tento systém považujete za efektivnější než ty, které byly, předpokládám. To znamená, proč se neprosadil už dřív?
1: Je to úplně stejný jako otázka s tím otrokářstvím nebo s čímkoliv jiným. Prostě je to taková ta evoluční ve smyslu, když je něco tak dobrý, proč to tady už není. To by se dalo říct o všem, to by se dalo říct o letadlech. Když jsou letadla tak super, proč už jsme nelítali tady v 15. století? A když je tak dobrý netýrat lidi, proč jsme je tak dlouho týrali? Když je tak dobrý nemít otroky, proč jsme je tak dlouho měli? Je to úplně stejný. Když je tak dobrý nemít stáno, ještě jsme k tomu nedošli na dojdeme co nejdřív. Ale prostě jako ano, nemí stát je podle mě efektivnější, stejně jako je efektivnější volný trh než socialismus, přesto tady byl strašně dlouho socialismus, pak tady byl volný trh. Jo? A ten se ještě navíc pořád zmenšuje a, a tak. Jo. Takže hrozně není pravdou. Jako je fakt, že společnost se pořád nějak vyvíjí a vyvíjí se asi dlouhodobě k lepšímu. Neříkám, že Každý rok je lepší než ten předchozí, ale obecně, když se podívám na společnost teď, na společnost před stolety, lety, na společnost před 500 lety a na společnost před tisíci lety, tak to jde k lepšímu. E, předpokládám, že anarchokapitalismus je ještě lepší, tak možná třeba za 100 let, za 200 let, ale jako argument, že jestli je to dobrý, tak už by to tady bylo, je divný, protože když byste se podíval na, na svět 500 let zpátky, a řekl byste stejný argument, když je to tady tak dobrý, tak už by to tady bylo, tak vlastně byste tím popíral všechen vývoj k lepšímu poté.
5: Já tady mám dotaz na pána přede mnou, takže nebude to dotaz na vás, ale na pána přede Vy jste říkal, že si nedovedete představit, že by ten stát neexistoval.
2: Si, bych, ano. Jo. Ale e, zatím si nedovedu představit si, že ten mechanismus, který by prostě některým lidem určitým typům zabránil, aby se snažili o, o prostě uchopení moci. Tyto lidé jsou a jak bylo řečeno, budou. Prostě. Zná, mhm. Jakým způsobem e, jim zabránit? Asi, asi nemůže mít každý svou sou, sou, soukromou ochranku nebo armádu. Někteří budou mít a v momentě, kdy budou mít, tak já si představuju, že v chvíli už se zase nastupuje cesta k nějakému státu. To znamená k Dobře,
1: nějakému jo, tak. moment, tady je důležitá věc, jak se to teď řekl, Já se omluvám, já hned jenom, jenom malinko k tomu řeknu. Vy vlastně říkáte, že když už lidi budou mít soukromou ochranku, tak už je to v podstatě jako stát. Ale tady je strašně mylná představa toho, že když někdo bude poskytovat služby, který dneska poskytuje stát, tak se z něj vlastně stane stát. Rozdíl mezi státem a nestátem je v té dobrovolnosti a nikoli v tom, jaký služby poskytuje. Takže ono ani není nutné, aby každý měl svoji soukromou ochranku. Ono klidně se může x lidí shodnout a mít dohromady bezpečnostní agenturu. Akorát by k tomu neměli být nucený. A pokud si tohle dovedete představit, tak už to je anarchokapitalismus. A anarchokapitalismus neříká, že každý je jako sám za sebe vždycky. Je úplně v pohodě spolu obchodovat a združovat se a mít firmy. Všechno, jenom jde o tu dobrovolnost a nemít tu centrální autoritu, která člověka nutí. To si úplně nemyslím. Znova, to, že se jednou něco předcházelo něčemu, neznamená, že to vždycky tak bude.
5: No, já se s dovolením budu dodržet té vaší specifikace, nedovedu si představit mechanismus. A tady je e, stát je nemorální zlý pán, jakákoliv instituce je zlý pán, takže i instituce našeho mozku je zlý pán. Když vám to nabídnu, e, dokázal byste se stotožnit s představou, to by bylo bezvady, by tady se našel nějaký mechanismus, který by tady toto e, evolučně někam posunul.
2: Já, já po něj s tím se na se? ptám.
5: A dokážete se s tou představou stotožnit? to by bylo fajn, kdyby tady existoval takový mechanismus. Ano. Tak teď se vám do mozku vlesla anarchii, takže netrvat na tom, že neexistuje něco. Děkuji. No,
2: ale nevysvět, ale nevysvět,
1: tak dáme ještě, dáme ještě třeba tak dva dotazy, protože přece jenom fakt je tady vedrá pak můžeme nějakou neformální diskuzi a tak, takže ještě třeba dva.
6: Tak. Dobrý večer. Měl bych večer. krátký dotaz. Bohužel kapitola vaše o obraně státu no obecně v vaší knize mě krapet neuspokojila z jedné otázky. A to představme si situaci například 90. let v Evropě, kdy máte území, které máte skoro 60 let míru a najednou máte nějakou anarchistickou společnost, která nemá žádnou profesionální armádu, neboť už máte 60 let mír. Jakým způsobem může v komerčním prostředí přežít obrana proti něčemu tak sofistikovanému, jako je řekněme, válka velmi drahým systémy. Tak Neboť přece jenom náklady v udržování v dobách míru jsou až příliš velké a není po nich pravděpodobně asi tak velká obtávka. Tak,
1: tak uh, vy vlastně říkáte, že ten politik je tak chytrý že tam tu armádu bude udržovat, zatímco ty lidi jsou tak hloupí, že by ji tam neudržovali, ale ty lidi si zvolili toho politika, který ji tam bude udržovat. To je první divný. Jako. Jo? Je to takový to obecně říkat jako Lidi přece nechtějí platit něco, ale zároveň říkat, ono je lepší, když jim to tam někdo dá proti tomu, aniž to chtějí, ale ten, kdo jim to tam dal, byl taky sám o sobě člověk. Tohle je divný.
6: Já si jenom, myslím, pardon, trochu poupravení, tam totiž například na začátku 90. let se místy v některých státech dokonce reálně hovořilo, jestli nezrušit na to, neboť už máme všude bezpečno. Ovšem jenom z důvodu toho, že existoval nějaký stát, který má neskutečně dlouhou nějakou setrvačnost tak tomu nedošlo, dokud nedošlo, nedošlo protože mezi tím se zjednila ta situace, která už nedovolovala zrušení organizace, jako je třeba to Tím pádem stát z tohoto pohledu beru jako nějakou setrvačnost, nějaké závaží, které vás udrží v tom směru. Například udržet si něco tak nákladného i v dobách míru.
1: No a pointa.
6: Já asi úplně... Dotaz je, jak by tohle bylo schopné přežít, jak by bylo schopné přežít anarchistický stát proti No anarchistické území proti států.
1: Jo, no jo, to jsem, to jsem vlastně i v té knížce, i v té přednášce zodpovídal. Je pravděpodobný, že lidi by, a bez ohledu na to, nebo s ohledem na to, ale prostě pravděpodobně by do té armády dávali takhle méně peněz i z důvodu černého pasažerství, čili menší procento by dávali do té armády, než je tam donutí rád stát. Na druhou stranu ta anarchie a to plyne právě, jak zmíze se, tak z těch přednášek o ekonomii, je ekonomicky daleko efektivnější než stát, což znamená, že oni by sice tam dávali percentuálně méně peněz, ale na druhou stranu by tam v absolutních číslech do té armády těch peněz mohlo test i víc, to je první věc. A druhá věc, která se týká zejména budoucnosti, čím dál, tím více bude vždycky byl bohatší nepřítel, silnější nepřítel ale daleko více záviselo v minulosti na lidech, než závisí dneska. Což znamená, že v momentě, kdy bojovali prostě lidi s vidlema proti lidem s mečema, tak samozřejmě ten vycvičený rytíř měl taktickou výhodu nad partou sedláků, ale zdaleka ne takovou, jakou má dneska armáda nad civilistama. A čím dál jde ten vývoj, tím víc... je vlastně ekonomická síla té armády důležitějším faktorem. A vzhledem k tomu, že jsme na kraji doby, kdy za nás dost možná časem budou bojovat roboti místo lidí a bude to válka nějakých dronů, neříkám, že to je podmínka, že se to musí stát, ale prostě obecně, čím dál, tím víc, čím víc jsme v budoucnosti, tím víc má ekonomická síla větší roli ve válce. Což znamená, že ta ekonomická efektivita té anarchie bude Pořád důležitější řekněme, zbraní ve válce než, než má ten stát. Čili jakoby čím víc v budoucnosti, tím víc je ekonomická síla, kterou ta anarchie má ve prospěch její váleční síly. Další dotaz dáme tak ještě jeden nebo kdyby někdo nutně pak chtěl, ještě, tak a vy. Tak
2: já jsem třeba toho názoru, že anarchokapitalistická společnost už na Zemi existovala, a to konkrétně v pravěku, kdy třeba neexistoval žádný stát, byly jenom nějaké elementární sociální skupiny, které se prostě nějak domluvily a měly nějaké smluvní právo, ale pak přišel starověk a začaly vznikat první státy. Tak jestli třeba nevíte, co to ty lidi tak najednou popadlo?
1: (laughs) No... Ono o vzniku prvních států, toho víme hrozně málo, protože e, historicky vlastně dál dosahuje e, takhle. Když začaly první dochované zápisy, tak už byly státy. Čili vlastně záznamy naší historie jsou mladší než státy jako takový, což znamená, že není zdokumentovaný vznik států. To se můžeme víceméně nějakým způsobem dohadovat, jak to asi bylo. Ano. Dobře, já jsem vycházel ze standardního pojetí historie a ne z biblického, takže se omlouvám. Ale když vemu, standardní, když vemu standardní pojetí historie, tak naše záznamy jsou, naše záznamy jsou mladší než státy, ale dá se předpokládat, že dřív ty státy asi vznikly skutečně tak, že prostě kdo měl větší klacek a byl silnější, tak zmátil ty ostatní a v mu museli sloužit. Tím to asi nějak začalo a kdo byl jako větší silák a borec, tak zmátil všechny ty vokolo a pak nakonec mu začali sloužit ostatní a mátě ty lidi místo něj, až vybudoval nějakou hierarchii moci. Něco takového se pravděpodobně stalo, k něčemu takovému asi došlo, samozřejmě to, samozřejmě to nevíme přesně. Nicméně něco takového a spousta jiných věcí se dělá v době, kdy lidi jako lidstvo nebo Jednodlivci lidi, a v důsledku to i lidstvo, neměli uh, určitý poznání. Takže uh, lidstvo jako celek, já nemám, rád, já nemám rád ten termín lidstvo, ale prostě lidi nějakým způsobem dospívají a k něčemu rostou. Historicky se učí z historie, což znamená, že my třeba vidíme Jakým způsobem postupovalo právo. Třeba celý středověk jsme viděli, že jako bez practice bylo mučit ty lidi, dokud se nepřiznali, ale potom se zjistilo, že to nebylo úplně dobrý, protože se přiznali i ty, kdo to neudělali, takže pokud jste chtěli nutně přiznání, tak bylo jako skvělý mučit ty lidi, ale pokud jste chtěli třeba se dozvědět pravdu, tak, tak to nebyl moc dobrý nástroj. Takových věcí, které lidi dělali, a bralo se to dlouhou dobu jako bez practices, bylo spousta, a časem se ukázalo, že to byly omily. Takže takhle pravděpodobně vzniknul stát na základě nějakých best practices a myslím si, že se ukázalo postupem času, že to byly omily. A předpokládám, a samozřejmě se můžu mílit, že teď už by se znova přesně tohleto neopakovalo, z podobného důvodu, proč už jsme znovu nezavedli otrokářství, když se zrušilo, proč už moc nemůčíme lidi, když z nich chceme něco dostat, respektive dostat z nich pravdu, a tak dále, a tak dále. Jo. Takže máme spoustu věcí, které se strašně dlouho myslely a stovky nebo tisíce let byly takhle praktikovány a pak se zjistilo, že existuje lepší způsob. No a myslím si, že úplně stejně jako se tehdy nevědělo, že nejlepší způsob není, Klanice váci, který zodpovídá za to, že vychází slunce, respektive tehdy, když, kam už to sahalo, ta historie. To je taky zajímavé, jak lidi vnímali své vádce. Oni je dřív vnímali jako bohy, že si přímo mysleli, že jsou to bohové. Ale ta teze se pak klonila být i neudržitelná, protože se stále více ukazovalo, že oni neumí dělat nějaký třeba zázraky. Takže když byl faraon fakt bůh, teda pro ty lidi, tak ty lidi předpokládali nějakou jeho nadpřirozenost a proto mu sloužili. Časem se ukázalo, že tohle asi není obhajitelný, protože ono se zjistí, že on není tak moc nadpřirozený. Takže potom přešli do jiného módu a přešlo se do módu, jako že je král z boží vůle. Takže už se říkalo, že není on Bůh, ale že Bůh chtěl, aby on byl král. To zase nějakou dobu fungovalo a pak to fungovat zase přestalo, protože se ukázalo neobhajitelný i tohle. Což znamená, že tímhle tím způsobem si myslím, že vznikly státy a tímhle tím způsobem ty státy ztrácejí svoji moc. Myslím si, že teď mají státy mnohem méně moci, než měly před tisíci lety. A umím se představit, že za dalších 200 let budou mít ještě méně moci, byť třeba teď zrovna v posledních 10-20 letech jejich moc pozvolna narůstá, ale musíme odlišovat ten momentální trend od nějakého super dlouhodobého trendu. A z toho super dlouhodobého trendu se zdá, když se podíváme fakt jako od starověku až do teď, že dřív byli vladaři bohové, pak byli vladaři jenom z boží vůle, pak už byli jenom z vůle lidu a časem už třeba nebudou z vůle nikoho. Tak, je ještě někdo, kdo by měl fakt důležitý nutný dotaz? Poslední Max, a když... je to fakt důležitý nutný dotaz? Doporučení k zamišlení, OK. Tak jestli má někdo super důležitý dotaz, jestli nemá, tak dáme doporučení k zamišlení a pak dáme konec a neformální debatu. Tak jo, tak doporučení na Ta, závěr.
2: Mluvíme to, nemluvíme to. Já okay. slyšíte mě? Paráda. Tak někdo to možná potřebuje víc, doufám, že tady nikdo, ale já si myslím, že je úplně nejlevnější obrana a zároveň jako nejlepší proti sáskovým kanceláři je taková, že se nebudete ke společnosti chovat špatně, nebudete jim říkat, co kdo má dělat a tím pádem společnost nebude jako ochotná platit za to, aby jim to nedělali. Takže, jestli třeba děláte lidem něco, co jim nelíbí, tak to pravděpodobně jako třeba po vás někdo dá, já nevím. Tak tohle jako asi se
1: dobrý zamyslet. Díky. OK, tak to bylo doporučení na závěr. Já, já všem děkuju, že jsem přišli a doufám, že se tady v Brně zase někdy uvidíme. Tak si užijte večer a kdo chce knížky, tak pak může sem přijít po přednášce. Tak díky, že jste přišli.